0: Har trykket afspil på en Mediano La Liga Udsendelsen er præsenteret af ny partner på formatet og her på Mediano TV2 Play Stedet hvor du kan se La Liga hver weekend Den er som altid også præsenteret af fast partner Sorte Sokker Husk koden Mediano og få 20% på dit næste køb Din hvert Kenneth Hansen
1: Vi har åbnet for den spanske brevkasse i dag. Du har nemlig trykket afspil på vores seneste udgave af en spørgsmål-special her på Mediano. Det er noget, vi har gjort til en ting her i, på redaktion i november måned, og nu er turen så kommet til La Liga-land. Og øh, ingen lyd af La Liga her på Mediano, uden dig, Morten Denved, med mikrofonen. Er du frisk på at besvare spørgsmål fra vores støtter i støt Mediano i dag? Det er det, ja. Ja, der er så altså kommet nogle øh, gode nogle af slagsen. Morten, han er journalist og forfatter, ofte med en øh, skarp pen på La Liga og også så meget andet. Og øh, så til Morten altså også en række af de kampe fra La Liga, du kan se i fjerneren weekend efter weekend. Inden vi går til øh, den her brevkasse fra Støt, Morten, skal vi så ikke lige samle op på weekenden i det spanske øh, en overskrift eller to fra dig, for den her La Liga-runde vi lige har lagt bag os.
2: Jamen, jeg synes det var, det, var en, det var en fed runde, der skete mange ting, øh, og så var det sådan en runde, hvor alle topholdene jo rent faktisk endte med at med at vinde, men det var sådan på lidt forskellig vis, at det fandt sted. nogle gjorde det overbevisende andre gjorde det knap så overbevisende, men at de de, de henter point sammen øh, de her de fire øverste, de doner Real Madrid Barcelona Atletico øh, og det, det, bliver, det bliver meget spændende at følge den her den her øh, den her topkamp, det er jo ikke overraskende, de tre af de hold, vi lige har nævnt, men at det her fire hold bliver ved med at, at byde sig til og til med behold førstepladsen, det, det gør det bare til en, til, en, til en meget speciel sæson. Det gør, at den her altså man vil formentlig altid kunne huske tilbage på den her 23-24-sæson, som når det var de donor-sæson. Øh, så må vi så se, om det er noget, der dør i løbet af de næste par måneder, eller at de rent faktisk kan blive ved med at lægge det op, øh, når vi kommer forbi vinteren, og, de, de, og det virkelig kan blive et tema, om de, om de virkelig kan gøre det. Øh, men det er i hvert fald noget, der adskiller den her sæson fra, fra de andre. Ja, Carlo Ancelotti, han var ude at sige, han kan godt
1: se det for sig, at de sagtens kan kæmpe mere om øh, om titlen denne her sæson. Det fnøs jeg måske en lille smule, men så kigger jeg alligevel på formbarmetet og sådan. noget. De vinder og vinder og vinder jo bare altså. Hvis du skal sammenligne det og sætte det i sådan en historisk kontekst, at de runder her i efter de første 12-13 runder, hvor vi så hen, Altså, jeg kan huske i slutningen af nulerne har været eller var det starten af nulerne? Starten af nold, ikke? Slutningen af 95 starten af nold, hvor de var meget tæt på det her mesterskab her. Er det, er det derhen du er i forhold til øh, overrasningsmomentet, at Girona er tophold?
2: Ja, yeah, ja, yeah, og, og så mere endnu. Altså, jeg, jeg kan ikke sådan i min... Jeg går, hvis jeg begynder at grave lidt i, i, i arkiverne, man kan finde noget, men jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke finde noget, der vil kunne matche det i den spanske fodboldhistorie, hvis det virkelig skulle lykkes for Girona at blive mestre. Altså, fordi vi... Hvis vi går 10 år tilbage til tiden, der havde vi jo noget sag, hvor man... der, der, der ansåg vi det simpelthen for at være umuligt. Altså det, var, det føltes som en kæmpe sensation, da Atletico kunne blive mester i 2014. Og det var altså Atletico, det var jo den tredje største klub i Spanien, fordi der havde vi vendt os til, at Real Madrid og Barcelona, de var så langt foran alle de andre. Altså der var jo, vi havde vendt sig, der var måske 30 point fra dem ned til, til holdet på, på, på tredjepladsen. Så at et hold længere nede, så kan, så kan byde sig til. Og nu nævner du Real Sociedad, er det her begynder 0'erne, og det er måske nok den, de vandt jo så ikke mesterskabet, men de var meget tæt på. Og det, det, det havde nok været den, den største overraskelse i, uh, i, i nyere tid, hvis, hvis, hvis det var sket. For da Deportivo vandt deres mesterskab i 2000, jamen det kom jo altså på baggrund af, at Deportivo havde spillet fast med i toppen op gennem 90'erne. Hvis de havde vundet det tidligere, da de var meget, meget tæt på, så havde det måske været noget andet. Uh, men det her, det er, jo ikke en, det er jo ikke Real Sociedad eller Deportivo, som har været en fast del af som har været spillet mere med europæiske placeringer i mange år, det er Gidona. Det er Gidona, der spiller deres fjerde sæson i historien i den bedste række. De har aldrig nogensinde været, været ude i Europa. De rykker op for første gang i 2017. Uh, det, det, er, det, det er helt uhørt, at det, kan, at det kan altså gøre. Det gør det, 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 gør det meget fascinerende at Føl, følge, følge med om de kan gøre det. Så, og, og, og så er det altså også et, 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 et herligt fodboldhold at se. Så det mere, hvis man vil se noget god fodbold og blive inspireret, så er det altså bare med at hoppe med på, på girona vognen
1: og Girona er også en af de hold, vi har fået flest spørgsmål vedrørende i vores spørgsmål fra vores støtter i støtte Mediano. Arno. men også det, at du siger, altså det er et herligt hold at kigge på, men når vi også kigger på deres point total efter 13 runde, de har kun smidt point i to kampe, eller ellers har de vundet 11 af de 13 kampe, så det er jo ikke på sådan en billig baggrund, fordi Real Madrid... Også kun et nederlag i sæsonen. Barcelona kun et nederlag i sæsonen. Atletico to og slags, men også stadigvæk 28 point efter deres 12 spillede kampe. det er jo i en kamp efter, fordi den her kamp mod Sevilla blev udsat. Så det er jo ikke på en billig bekostning, at Girona topper La Liga efter 13 runder.
2: Nej, det er det jo ikke. Altså nu, Uden at lige have stået og regnet det ud, altså hvis man deres pointantal, hvis de fortsætter det resten af sæsonen, så er det en 100 point sæson Der tænker jeg, at det må være der, vi er vi er hen imod. Ikke? Fordi det er netop ikke fordi, at det her det er den sæson, hvor det hele har sejlet for både Real Madrid og Barcelona. Det har ikke været en af. Altså de her sæsoner, hvor Barcelona var helt nede med Koman og trænerfyring og alt det her undervejs, og Real Madrid, der også har, har gået gennem nogle, nogle besværlige, besværlige, besværlige perioder. Altså de er jo sådan set nogen, hvor de skal være, selvfølgelig kan man godt diskutere især det spillemæssige udtryk for Barcelona i øjeblikket, men, men pointmæssigt ser det jo fint nok, fint nok ud, ikke? Og du kan jo også sige, altså hvis du altså hvis du, sagde, hvis du hvis, lad os sige at de de havde fire af de kampe, de havde vundet, hvis de har tabt dem i stedet for så vil vi stadig tale om Girona, at de har gang i en god sæson, så vil de ligge med, med 22 point i stedet for 34. Det er der, hvor Real Sociedad lige nu ligger på 6. pladsen. Inden sæsonen, hvis man havde tænkt, at Girona ligger nummer 6, så ville vi stadig kunne stå og høre tale om, at Girona var måske sæsonens største overraskelse. Så det er, altså det, det, det er helt ikke? Og den, og den der selvsikkerhed der også er i holdet nu den selvsikkerhed, de spiller med, så når de, som de gjorde i weekenden, når de kommer bagud, jamen det ryster de af sig selv, om de spiller mod det andet formstærkt hold, som var inde i deres længste med stime nogensinde i historien. Altså Rejo, som de mødte der, jamen, dem, dem får de også øh, besejret.
1: Vi har talt meget om Girona-sæsonen, også deres øh, kollektiv, det måske har været det, der har brugt læsset her. Vi har forsøgt at fremhæve nogle profiler undervejs, men, men altså det, det synes det er vildt imponerende, det de har gang i. Det, det, kan, vi, øh, det kan vi godt øh, begge to blive enige om. Morgen, du sagde, at det var en øh, underholdende runde af altså, slagsen. Øh, vi havde en kamp, der blev udsat Mallorca mod Cardiff, men ellers så skåret alle andre 18 hold i de her ni kampe, der blev spillet i, i, i sidste runde her, den vi lige har, har lagt bag ved os. Skal vi ikke noget af det? Eller var det bare sådan uh, kosmetisk rent
2: tilfældigt? Ah, det, 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 det synes jeg godt, vi kan. Altså, nu, nu står jeg heller ikke lige med det her måltotal, men det er i hvert fald det er stigende i forhold til de senere sæsoner, hvor vi har haft hvor vi også har fokus på, at der er blevet scoret færre mål end tidligere i, i La Liga og altså hele den diskussion, som, som vi også har haft om, hvad er det egentlig, der foregår i øjeblikket i spansk fodbold i forhold til, hvad er det for en f- et fodboldudtryk, vi ser i, i, i La Liga? Der, der, der er der nogle ting, der rykker sig. Der er f- flere hold, der har bevæget sig i en, i en anden retning. Og jeg synes også, en, jeg synes, ofte en, nu, at jeg sætter mig foran en La, La liga kamp og har forventninger til, at det her det bliver godt. Hvor det synes jeg, i de senere sæsoner, der synes jeg, der har været Lidt for ofte, at der har været nogle kampe, hvor for det her det bliver formentlig sådan noget 0-0-1-0-1-1, så der bliver få chancer, det bliver duelpræget, det bliver fysisk, det bliver ikke specielt medrivende at og, og overvære. Der, der, der synes jeg alligevel, at der, der er noget, der har rykket sig.
1: Og en af dem, man skal sørge for også at se i aktion, det er Antoine Griezmann. Vi har også talt om det her med, at efter... Cristiano efter Messi øh, har forladt Ligaen, så hvem skulle sådan være posterboyen på La Liga, når de skulle øh, sælges ud af til? Griezmann kunne måske godt være en med at kunne putte det på plakaten den her sæson, han har gang i nu her, morgen scorede også i, øh, i, i, i den her runde her mod Villarreal, da Atletico kom tilbage der. Og på 169 mål for Atletico nu, kun øh, fire op til øh, Luis Aragonés på førstepladsen. Hvordan vil du sætte hans sæsonstart ind i en historisk kontekst? For han har trods alt haft nogle gode ligesæsoner, og også nogle gode for Atletico i, i det forgangne år.
2: Ja, yeah, jeg synes jo i at han har, han har bare været i stand til at bygge videre på det, han har præsteret siden VM. For der har han... Der synes jeg, at han har været den bedste spiller i Spanien. Jeg synes, han var den bedste spiller, hvis man skulle lave en sæson fra vm og resten af sæsonen, så var jeg ikke i tvivl om, at det var Chris Mann, der skulle, der skulle have den. Øh, og det har han så taget med ind i den, i, i den, i den nye sæson. Så han er, altså han er, har han været bedre, end han har været i år? Altså det, det kan være svært at sige, for han var, også, han var virkelig, virkelig også god, øh, da, han, da han var lidt yngre. Altså det her, da han er stadig i forhold til ny i Atletico Madrid i e, hjemslutrunden på hjemmebane i 2016. Altså der synes jeg jo virkelig, på det tidspunkt, der, der følte jeg, at han var ved at bevæge sig op til at være ligesom den bedste spiller i verden og så var der så lige de to fra en anden verden i, i Cristiano Ronaldo og Lionel Messi som, som, som man jo ikke rigtig kunne, kunne hamle op med men, men, men udover det så kunne jeg ikke se nogen spiller i verden der var bedre end Griezmann øh, så, så der var han altså også rigtig, rigtig stor og det, det kan man måske godt glemme fordi at, at man alligevel føler at det har været sådan en lidt længere periode hvor han jo ikke har været helt så i øjnefalen hvor han ligesom er blevet også på landsholdet, da Mbappé kom ind, så var han lige pludselig den største stjerne deres. Så har man lidt vendet sig til, at Griezmann selvfølgelig var en god, rigtig god spiller, men, men ikke en vi længere talte med i den absolute verdenselit, og der er han i hvert fald tilbage.
1: Det er meget der med dermed, den, den bedste spiller fra den virkelige verden, og så var der lige de to andre. Men han er altså noteret for otte mål i 12 kampe i La Liga, 12 mål hvis man også medregner dem, han har lavet i Champions League altså er på fire mål i fire runder der. Han scorede som du siger, 22 La Liga mål i både 14-15 og 15-16 sæson, måske hans Apex Mountain i forhold til tiden i La Liga, men han skal heller ikke kun måles på sin mål, fordi det, han bidrager med på det atlætiske hold, det er mere end bare scoringer. Ja,
2: for det er jo det, han er sådan, han er sådan en anden spiller, nemlig også det for jeg synes, det er være svært at sammenligne den nuværende Griezmann med, med den, vi havde dengang, øh, fordi han nu er meget mere, altså han er han er så meget et bindeled og et omdrejningspunkt for, for alt det, der foregår på, på, på Atletico. Og, altså, jeg er ikke i tvivl om, at det har været en fordel for Griezmann, at Sjov Felix han kom væk fra Atletico. Så det ikke længere var et tema om, at man skulle prøve også at få plads til ham. Altså, nu er det Griezmann, der er det, det ultimative omdrejningspunkt på det hold.
1: Du nævnte både Real Madrid og Barcelona. Skal lige tage deres kampe fra weekenden? Også øh, Barcelona, der besejrer Alaves med to et Lidt problemer undervejs, men så fik problem. man endelig... Robert Lewandowski tilbage på måltavlen, efter han har holdt en skoringspause på seks kampe. Hvad betyder det for Barcelona, at han igen kan levere mål? Det betyder, det betyder rigtig meget. Altså for, for
2: Det er stadigvæk ham, der skal bære det her hold. Øh, rent målskoringsmæssigt. Så det, det er et problem, at han, han ikke har skåret mål. Han har altså også været skadet i nogle uger i, i den her periode, hvor, hvor, han, hvor han ikke har skåret, men han har også været dårlig i de kampe, han har spillet. Altså han har været, man, man, har, man har været lidt bekymret, når man har set ham spille. Altså hvor man har tænkt, er der, et eller andet, er der noget alder, der nu sætter sig i ham? Han er ikke længere altså, Selvfølgelig er han ikke den, han, han var rent smidighedsmæssigt, men, men han rammer det lidt hurtigere, end man måske lige havde forestillet sig. Den bekymring har været der. Altså på den måde, så, så var det rigtig, rigtig vigtigt, at han, at han kunne gøre det her. Og han ligesom også kan altså, tage den der attitude på igen, at det, det, jeg skal nok bære det her Barcelona-hold. Læk op, at der er nogle unge spillere, og at I kan mærke noget pres fra omgivelserne, som Xavi var inde på efter, efter kampen. Men altså, alt det pres, det af på mig. Det er ikke noget, der, der, der påvirker mig. Så det var, det var vigtigt for dem. Også fordi det, altså, de spiller en katastrofalt første halvleg. Det, det var, det var f... måske det dårligste jeg har set den spille i den her i den her sæson. Jules spiller en af karriærens dårligste dårligste halve og den eneste måde man ligesom får repareret på det, det er ved at bytte om på ham Arda Ucho, øh, fordi Kounde kunne ikke stille op over for alvis angriberen Samu, altså han kunne have scoret. Han burde måske nok have scoret tre mål Samu i den første halve time. Han kunne have scoret fire, øh, og de var ekstremt dårligt i Barcelona. Det var ikke fordi de blev meget bedre i anden halvle, men dog får de lagt et tryk mod et hold som jeg også. Jeg synes, også, jeg synes de blev for passive. Jeg synes, de i for høj grad ligesom bare tog det på sig, at nu skal vi bare stille os ned i eget felt og forsvare. Og det synes jeg egentlig ikke var nødvendigt. Det vidste de i første og de vidste faktisk også de sidste 5-10 minutter, da de så skulle op og jagt noget igen, at de, de kunne faktisk godt gå op og spille med mod det her Barcelona-hold, fordi de er i, en, de er i en nogle særlig gode spil, med de forfatning lige nu. Nej, det så vi også i midten mod Shakhtar
1: Donetsk, det heller ikke var, var prangende. Og så en kæmpe fodboldflosk, men Alves blev måske bange for at øh, vinde over FC Barcelona. Du siger, at øh, godt at se Lewandowski Dorske tage holdet på sine skuldre igen. Det har Jude Bellingham gjort med Real Madrid i øh, rigtig store dele af den her sæson. Han var så fraværende, da man besagede øh, Valencia med hele 5-1. Også et øh, måske lidt misvisende resultat, når man kigger sådan på, på kampforløbet. Jeg kigger også på den her x-g, der hed til Real Madrid. 2 til Valencia. Så der var noget skarphed til forskel på de to mandskaber. Også lidt øh, hjælp fra Mamadashvili, der, der serverede et øh, af målene til Real Madrid her. Men to gange Vinicius, to gange Rodrigo i fraværet af, af Bellingham. Det var også meget rart at se, at de også godt kunne levere uden englænderne.
2: Ja, det tror jeg, der var mange i Real Madrid, der var glade for at se. Måske ser Carlo Ancelotti, for han har jo har flere dage efter år eftersporet, at der skal komme flere mål fra andre spillere end Bellingham. Og altså, det er fint, at han, han har taget sit ansvar, men men der, der er andre, der må, der må byde, byde sig til. Ikke? Og der har både Vinicius og og, og måske især Rodrigo har været et stykke fra deres bedste niveau. Vinicius var selvfølgelig også ude med en skade i en periode, så det, det har præget hans, hans, hans efterår. Men uh, ingen af de to har været, uh, har været specielt godt spillende i virkeligheden i det her, det her efterår. Så at de ligesom begge to fik både skået mål og spillede godt, virkede inspireret, det var, det, det var tiltrængt for, for, for Real Madrid. Og så kan man selvfølgelig så fundere lidt over, jamen, har det så noget at gøre med, at Bellingham ikke var der? Uh, at, at de så blev mere frigjort. Jeg synes i hvert fald stadigvæk, at der er sådan et, der er sådan et taktisk pustespil, et formationsmæssigt pustespil fra til hvor han stadig lidt... Jeg ved ikke, om han selv føler, at han er helt i mål med det, og få det optimale ud af alle spillere. Det, det, det er stadigvæk noget, som, som han kommer til at kigge på undervejs, fordi det er stadigvæk... Altså det er i forhold til Vinicius Rodrigo, det her med, at de så i den her sæson ofte har spillet som et tomatangreb, de kampe, hvor Rossello han ikke har spillet. Altså det har... Det passer rigtig godt til Bellingham at kunne komme løbende op i de der områder, at der ikke ligger en stor angriber, som måske dækker de der rum, han skal løbe, løbe ind i. Men for vi og Rodrigo ville det måske virkelig være bedre, hvis der var det. Så der er stadigvæk den der lige at ramme det, der giver bedst mening for de spillere, man har. Men altså er der nogen, der, der plejer ligesom at, at kunne finde frem til med noget snus for noget, at finde frem til det, der fungerer bedst og får det bedste ud af, af spilleren, så er det jo til Kyli Carlo med overblikket. Det var også
1: en kamp uden Bellingham, uden Antoni Rüdiger, der havde rødt kort uh, Militao af langtidsfraværende, og så uh, hverken Tiago Couto eller Kepa stængerne, heller ikke nogen Chameni. Men alligevel en sejr 5-1 uh, lyder selvfølgelig meget, meget meget overbevisende. Er du i og for sig at uh, snakken om Mancelot, til den måde han kan sammensætte et hold ind over Real Madrid's bredde, og den måde som han får det alligevel til at at fungere, fordi de får jo langt hen i også selvom der var en svids som der de jo i runden for enden
2: pointene Real Madrid. Ja, ja, det, det, det synes jeg da. Altså, for jeg var der ikke så altså, helt tryk vi Real Madrid inden sæsonen gik i gang. Jeg tror faktisk heller ikke, jeg er sådan på dem som som, som mestre. Altså, jeg synes der jeg kunne da godt se nogle udfordringer og de så til med efter man har sagt farvel til Benzema, at man så får altså, de her lang tid til at militaro typ på Courtois, så altså to absolutte nøglespillere og man står med det her situationen med et potentielt generationsskifte på midtbanen. Hvor er Kroos og Motis, hvor stor en rolle skal de spille her? Så jeg kunne godt se, at de vil få nogle udfordringer. Så ud fra det, så, altså, så skal de være tilfredse med det her efterår. Selvfølgelig har der været svipser undervejs, og de har lige blevet udgjort på M-banen mod Rejo, hvilket selvfølgelig er en skuffelse, men uh, altså jeg tror, at alle de alle, altså, så tror jeg, han, til, at han er sådan set meget godt tilfreds med, hvordan de er, de, de er kommet af stedet. Altså de er jo de har styr på Champions League, den har de fået, fået parkeret, kommer videre der, øh, og de ligger jo, hvor de skal i l Ja, to point flere end Barcelona, der må stadig være øh,
1: deres største rival, som siger, siger, man vinder heller ikke nogen mesterskaber i øh, hverken oktober eller november, det er i foråret, og det skal afgøres. Et øh, par korte bemærkninger omkring en vigtig sejr, der Al-Socialat fik som ud af bundproppen fra Almeria, der synes I, i fritfald taber og taber og taber runde efter runde, og så den her vilde afslutning øh, på San Atletik Athletic mod Celta fredag aften. 4-3 til Baskerne, efter at Jakob han brændte strafspark med et kvarter igen, mulighed for at bringe Celta. På sejrskurs, kurs, og så øh, Alex Bedinger med det
2: her øh, strafsparkskor scoring i minut. Hvad var det? Ja, plus, plus 8 tror jeg, der var. Ja, det var en vild kamp, ikke apropos det var inde på før. Altså der, der har bare været mange gode kampe i La Liga i den her, i den her sæson. Og det her, det var en af dem. Altså, hvis man sådan lige kom til at, at slå på den fredag aften, så var det svært at løsrive sig igen. Fordi man havde bare den der følelse af, at der hele tiden der, der kom til at ske mere her. Det er, ikke, det er ikke overstået endnu. Det blev ved. Det her det var en kamp, der blev ved med at, ved med at give. Og så ender det selvfølgelig meget traumatisk for, for Celta. Og det er... Altså, man, man, man må sige, at ja, ud fra, hvordan de tidligere har skilt sig af med træneren, når det går dårligt så, så skal han jo være glad for, at han har sit job endnu. Og derfor Benitez. Øh, for det har jo altså, selvfølgelig har været frygtelig sæsonstart. Syv point i 13 kampe for, for seltag. Altså, normalt havde det jo været en sikker trænerføring på det her tidspunkt af, af sæsonen. Men til og så, så holder de fast i ham, selvom øh, vi går jo ind i nogle farlige dage her i sådan en landskampstermin. Det er jo ofte der, der bliver, bliver fyret træner rundt omkring. Og der er slet ikke...
1: Lidt muren i kronen i forhold til uh, Rafa Benitez.
2: Og det er der da. Altså, det er der da. Det, det har da været. Altså, hver gang de har tabt til den seneste tid, så der, har der været det her spørgsmål. Er det så nu, det sker? Men nu er det trods alt fredag, de spillede, og nu er det tirsdag. Så derfor tænker jeg, hvis de ville fyre ham på baggrund af det, så, så var det nok sket nu. Øh, og der var jo også, trods alt, der var nogle gode spillemæssigt takter. der også, synes jeg, der var noget fremgang at spore. Øh, jeg Aspas også scoret det, det har de også brug for. Øh, men men, men jeg, er da, jeg er da bestemt bekymret for. for, for, for for jeg synes ikke, Jeg synes, at i mange af de andre sæsoner, der synes jeg, at Celtic er underpræsteret. Der synes jeg egentlig, at de har haft hold, der burde spille med den bedste halvdel. Jeg synes, at holdet er blevet gradvist dårligere, og jeg synes ikke, det er i den her sæson. Der synes jeg ikke, at det er så overraskende ud fra deres trup, at de ligger dernede, hvor de gør. Jeg synes jeg synes ikke, det er et prangende hold, så er altså nu Der er også en grund til, at han ikke har scoret så lang tid som tilfælde. var inden fredag. Han er jo altså bare... Han er jo oppe i åren, han er selvfølgelig ikke lige så god, som han har været. Så kan han virkelig som 36 år, blive ved med at, altså at redde være den mand, der ene mand sig selv, som han har gjort i andre sæsoner? Det, det kan jeg jo godt tvivl på. Ja, det er et meget, meget, meget tungt pres at på de her 36-årige skulder
1: efterhånden. Når morgen og jeg vi taler om La Liga her på Mediano så at det grundet at vores to partnere på formatet. Vores faste partner gennem flere sæsoner er socker.dk de er faktisk udråbt til at være Medianos første kærlighedspartner, fordi de har udviklet en særlig evne til at løfte og redde de formater, vi har sværest ved at finde en partner på her på Mediano. Det har tidligere været internationale formater som CA, La Liga her, Bundesligaen, og i år er Sorte Sokker så også med ombord, når vi taler om kampene fra de danske divisioner. Og i sidste uge udgav vi faktisk en spørgsmål-special fra den næstbedste række. Første division hjemme, hvor Gisle Thorsen Steffen Damm og Mikkel Vestermann kom med analyser og besvarede en række spørgsmål indsendt af vores støtter i Støt Mediano. Hvis Sorte Sokker skal fortsætte deres engagement her på adressen, så må I frygtelig gerne have koden Mediano med i baghovedet. Næste gang I fornyer garderoben med sokker, t-shirts eller underbukser, og det er altså inde hos Sorte Sokker, at man kan det. Du hjælper Mediano, du hjælper Sorte Sokker, og så får du til med 20 rabat. Og det er altså koden Mediano, du med fordel kan bruge, både hvis du vil hjælpe Mediano, så og, og også få lidt rabat. Og så har vi altså også tv 2 Play med i den her sæson, og det er jo et meget oplagt partnerskab, i og med at det er inde på tv 2 Play, at du kan se ligekampene udfolde sig runde efter runde. Nå, Morten, skal vi gå til det? Spørgsmålene er indsendt af vores medlemmer i Støt Mediano. Jeg skal det Ja. Den første kommer fra øh, mass, der skriver øh, lidt af det. Vi også var inde på øh, indledningsvis det her med, at øh, vi ser hold, som øh, måske lidt mindre af slagsen, Girona, Real Sociedad, Betis, Las Palmas, øh, bevæger sig mod øh, en mere boldbesiddende liga igen. Øh, Las Palmas faktisk øh, en af de hold, der har bold mest, det kan vi måske komme tilbage på det her med. At vi ser, at spansk fodbold bevæger sig væk fra retaffe-påvirkningen, som han skriver, og øh, genitalerer spansk fodbold som en boldbesiddende liga igen. Øh, hvordan ser du på det?
2: Jamen det synes jeg bestemt, at han har en rigtig god point i. Det, det er også min egen jagttagelse i den her sæson, at der er mange, mange flere hold, øh, som gerne vil være, vil være dominerende. Øh, og måske ikke lige nødvendigvis, om det er bold det her med boldbesiddelse, det er måske sådan lidt, lidt gammeldags måde at se det på, det som har det, det handler om, men det her med, hvad er det, du grundlæggende vil som hold? Altså vil du være et hold, der selv går ind og tager styringen over kampen? Vi vil ind og være dem, der bestemmer, hvad der skal foregå i den her fodboldkamp, og vi vil angribe, eller vil vi være dem, der beskytter os mod det, de andre måtte komme med. Og der, der synes jeg, at der er flere hold, trænere, der bevæger sig i, 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 i den her retning. Og det er jo interessant, for hele tiden, det kommer sådan i bølger, og det alt, hvad der sker rent taktisk i sådan en liga, det er jo lidt nogle reaktioner på det, der så har været i noget, nogle tid. Altså, da der kom mange af de her mere defensivt orienterede, så var det jo måske lidt inspiration for Diego Simeone længere ned, for, så for Jose Bordalas i Retafe, som viste at man faktisk også med s- for små midler, kunne skabe øh, store resultater ud fra en, en meget defensivt orienteret tilgang. Øh, og så siver det sådan lidt ned, hvor det simpelthen blev... Øh, ja, en, en, en lærdom, at, at det var nok den bedste måde for små midler at skabe skab resultater. Øhm, men nu er der alligevel også nogle af de her hold, der så, så rykker ned. Så, så er det, var det nu også den sandhed, altså man kan jo se et hold som Vajdo for eksempel, som har spiller ret. De røg ned, for at tage et eksempel. Vest, at de røg ned nu, de så er tilbage igen. Det var også noget af det samme. Øh, Carl, men det de lige bare, som ofte var... Altså var os, den her også. det er, tænkte, Men at hold det endda også med at ned. Og da han kom ind som hvis de, de røg altså også ned. Ikke? Så der har også bare været nogle dårlige eksempler. Øh, og så, det tror jeg er noget af det, vi ser lige nu, Jamen, der har man så set det hold som Real Sociedad, den måde, ja, det, det er en klub, som for mange i Spanien er blevet et, sådan lidt et forbillede, fordi det er, så, det er så stærk en kultur. Altså Det, det er hele klubben, der har fundet sin, sin identitet en måde at gøre det på. Altså man, uddanner rigtig mange spillere selv. Det er jo det, der gør dem, det gør dem jo lidt til sådan en europæisk hele dække øh, i Champions League i den her sæson, hvor de har gjort det så godt og, og spillet så videre og gør det med så mange egenudviklede spillere og med en træner, som også er en mand af huset, og med en den her filosofi, som ligesom gennemsyrer dem, de ved godt, hvordan de vil spille fodbold, og de vil nemlig gerne være dominerende på bolden, øh, og de har vist, de kan skabe resultater på det. Øh, Betis har jo også fundet en mere stabilt udtryk, men stadigvæk vil jeg være, vil gerne være et hold, der spiller fodbold. Sådan er det, når man har Manuel P. Egerlini. Og så tror jeg lige nu, det der sker i girona det tror jeg også er rigtig vigtigt for jer, at jeg godt kan se, at den her tendens kommer til at fortsætte. Øh, fordi det, det er jo sådan det helt ekstreme resul, øh, resultat. Og på en helt anden måde, da Simon Atletico lige pludselig kommer ind og bryder dominansen fra de, fra, fra de to store, eller da Getafe var så tæt på at spille sig i, i, i Champions League. Altså, det er jo et hold, der virkelig gerne vil være dominerende, vil angribe, og alle altså, de, de fortællinger, der også kommer om det her meget stærke bånd, der er blevet knyttet mellem Michel Gironas øh, dygtige træner, og så Pep Guardiola i Manchester City. Altså, det, det, det er jo lidt sjovt, at da, altså, da Guardiola prægede spansk fodbold så meget for de her 15 år siden, hvor han både prægede Barcelona, han prægede det spanske land, så han prægede hele ligaen. Så tog han til Tyskland og prægede det, så tog han til England og prægede det, og nu er det så, som om han også på afstand faktisk er ved at præge spansk fodbold lidt igen, fordi at han har så stærk en tilknytning til den lige nu mest hypede træner i Spanien, øh, Mitchell. Og det, det handler jo om, for at tage den forbindelse, altså om øh, selvfølgelig den det her konstruktion, hvor Girona jo er delvist eget af City Football Group, det samme. Jeg selskab, der ejer Manchester City, og som jo har araberne i, i, i ryggen. Det gør, at der har selvfølgelig har været mange, mange bånd mellem de her to klubber gennem tiden. Men det har så også. Uh, ovenpå det er der så blevet bygget en meget stærk personlig relation mellem Mitchell og Guardiola, altså de har jo mødt hinanden som spillere for lang tid siden, så de er godt kendt hinanden, uh, men er så begyndt altså, at tale rigtig meget fodbold sammen. Uh, der var en, de spillede en testkamp mod hinanden under VM-pausen, hvor de jo mødtes, og hvor Mitchell jo så også fulgte Guardiola lidt på træningsbanen, og når Guardiola er tilbage i Katalonien, så mødes de også og taler fodbold og diskuterer uh, og, 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 udveksler, og udveksler idéer, og det er at den lige nu mest hypede i Spanien, at han så altså får sin inspiration direkte fra Pep Guardiola, så forestiller, man, forestiller jeg mig jo også, at der kommer altså også til at præge ned af igen, så vi vil se, det bevæge sig mere i den retning også i de kommende, i de kommende sæsoner. Så ja, jeg synes faktisk, at, at vi lige nu er ved at se, at det er ved at skifte lidt i, uh, igen. Det kan være, at det er sådan et sliding doors moment, at Retaf ikke
1: komme i Champions League, fordi hvis de har gjort det, så er mange nok tænkt, det kunne være vejen at gå, hvis vi skal i det for et land. Og det med boldbesiddelse, Barcelona topper med 66 procent i deres kampe. Las Palmas, to med 57, samme med procent sat som Real Madrid. Girona med 56, og så uh, Sevilla, nummer 5, som det mest boldbesiddende hold, med 55 det er måske, fordi de har en tendens til at komme tidligt bagud i deres kampe. Så der er de skal det hen der er skal noget af
2: det her, ikke? fordi ofte så ser man jo lidt sådan sandhed, det er ved nogle af de mindre hold, ikke? altså hvad er det, de gør? Fordi en ting er, at selvfølgelig De store hold, de, de vil være dominante Det, det de er de jo nødt til at være, det kan nærmest ikke være anderledes ikke? Men det her med, at man ser et hold, som Las Palme sin opryk, og sin at Gør det på den måde Og tænker, De har jo Paco Lopez som træner Han var meget sådan en Han stod for noget modkultur, da han var træner for Levante Hvor det var næsten, til sidst var det næsten det eneste Sådan af de små hold i La Liga, som havde den der Meget ultimative øh, tilgang til det Altså de ville bare angribe øh, for, for en værd pris Og det gjorde Levante det sådan lidt det var sådan et frisk pust i, i nogle sæsoner, fordi der var ikke ret mange af de små hold, der spillede på, på den måde. Ikke? Men nu, nu er der altså flere, synes jeg også, af de mindre hold, som, altså, som prøver at tage initiativet. Nogle med, nogen med mere succes end andre. Og så er der selvfølgelig stadig Getafe, som har fået Bordalas hjem. Så de er stadig, det er stadig det gode gamle Getafe. Det er jo også, også fint, at der er altså den der. Altså de der hold, der skiller sig ud og har en, mere, en ekstrem spillestil, det er, så de er altid interessante at følge. Det, det ville være kedeligt, hvis de alle var ens. Ja. Det var bare nogle lidt ærgerlige sæsoner, hvor det var sådan 8-10. Ja, det, det der 12, var, der var mange kampe, hvor du nærmest følte dig sikker på, forhånd, når jeg sætter mig og, f- og ser cardis Retarfe mm. eller Cardis-Alavez, eller, Reta- eller Vajadolid mod Eber, eller hvad det er, du, du, ved, du ved på forhånd, du, du ved, du nærmest ikke vil blive overrasket i løbet af de næste 90 minutter. Ikke? Det, det synes jeg altså er lidt... Oh, det er lidt trist, når der ikke er, når der ikke er mere i en fodboldkamp, ikke? når det hele... Altså, jeg er så kontrolleret når Det er så fokuseret på at beskytte sig selv. Ikke? Så når to af den slags hold står for hinanden, og hvor talentmissen på banen er begrænset, så ja, der, der var nogle lidt tunge kampe at komme igennem. Mads, han har øh, taget den ulejlighed og stillet.
1: Tre spørgsmål i et, Morten. Hvis vi lige skal løbe hurtigt igennem de to andre, han skriver, hvis rygterne om Mbappé ikke længere er interessant for Real Madrid, altså at de ikke måske går efter ham, kan vi så endeligt
2: lægge Galactico-modellen i, i graven? Ej, Mbappé er Altså indtil han ikke længere er, en, er verdens måske bedste spiller, så, så vil han være interessant for Real Madrid. Det er han mm. selvfølgelig også stadigvæk. Så alt, hvad der kommer derfra, det, det handler om at positionere sig og skabe den, den rette fortælling. Sådan, så hvis ikke han kommer til Real Madrid, så kommer de ikke til at stå tilbage og har tabt ansigt. Hvilket de jo i nogen grad gjorde, da de jo faktisk troede, at han, han, han var ved at lande der. Øhm, jamen, når du siger galacticos altså de bedste spiller i verden vil altid være interessante for Real Madrid. Men når jeg, når jeg tænker på galacticos så, så er det den model, hvor... Hvor Real Madrid kiggede på, hvem er den bedste spiller i verden lige nu? Hvem vandt Ballon d'Or i år? Ham køber vi? Altså, det var det, de gjorde i starten af nullerne. Og den, den model har de jo ikke kunnet leve efter i mange, i mange år. Øh, der, der er virkeligheden simpelthen en anden rent økonomisk. Der, kan de ikke. der er de også nødt til at kigge på spillere, der er på vej frem, eller som måske ikke har så langt tilbage i deres kontrakt. Altså, de kan jo ikke bare gå ud. Nu kan Real Madrid kan jo ikke gå ud og sige til Manchester City, nu, nu vil vi faktisk gerne købe Erling Haaland. Altså, så vil Manchester City formentlig bare trække på skulderen og sige, nå, det det kommer jo ikke til at ske, fordi han skal sådan set spille her. Og sådan var det jo bare før i tiden, at der var der også den der... Det føltes lidt som naturlov, at de bedste spillere i verden, fordi de jo selv så det som... Altså, hvis jeg, ligesom skal, jeg kan ikke fulde min karriere, hvis jeg ikke har spillet for Real Madrid eller Barcelona. Og sådan er det ikke lige nu. Altså, det tror jeg godt, en spiller, om det så er Embapé eller Haaland, du kan altså godt fuldende din karriere og være den bedste i verden, uden at du nødvendigvis har spillet for en, spillet for en af de her to klubber. Så, 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 så jeg ved ikke, om jeg synes, at P lige vil, vil, vil bekræfte, at nu er modellen over, fordi det synes jeg ikke det den har været i noget tid. Ja, og så så skal I måske i højere grad selv prøve at skabe den næste ballonforvinder. det er også det, var, venner, fordi og de så, vi, så køber så de, så køber de i Bellingham, er. inden han er. Altså, hvis nu Bellingham på havde det. taget de skridt, han havde taget den her sæson, ja, så altså, kan det også lige være være, at det måske var svært at få fat i ham, hvis han allerede var landet i... Manchester City, eller hvor det nu måtte være. Så der må de måske lige slå til lidt tidligere, eller selv få dem udviklet, fra at være teenage-talenter, til at være spillere som eksempel Vinicius jo selvfølgelig, selvfølgelig fortæller. Ja. Sidste spørgsmål. Hvis
1: I skulle sende en dansk spiller til Real Madrid og Barcelona, hvem ville I så vælge? Vi har jo egentlig for nuværende i Andreas Plastensen ja, i Barcelona. Øh, Han passer meget godt ind.
2: Ja. Tæller man sidder på bænken i weekenden, det... Det var måske en fordel for ham i øvrigt, så dårligt som kun det spiller, han ikke var del af den her elendige præstation. Jeg jeg, jeg synes faktisk, det er svært at se lige nu, og det det synes jeg, der gør en lille smule ondt, at at jeg ikke kan pege på nogle af de bedste danske spillere og føle, at de helt har niveau til at kunne komme til Real Madrid eller Barcelona. Christian Eriksen var jo selvfølgelig en kandidat i mange år, men det det synes jeg ikke, han er længere. Nu er han trods alt, han fylder 32 til til, til, til vinter, og selvom det selvfølgelig er fantastisk, at han ligesom har fået relanceret sin karriere og spiller i en godt nok problemramt klub, men han spiller så stort et sted, som han gør. Det er jo vidunderligt i sig selv, men jeg ser ikke, at han, at han kan kunne gå ind på et af de to hold. Og andre spillere, altså i sommer var der jo lidt der var på et tidspunkt, har der været lidt snak om Pia Emil Højbjerg med Real Madrid, og da de sagde farvel til Casemiro, skulle de så have en ny en, ikke? men altså nu så er han jo med på bænken i, i, i Tottenham, ikke? så jeg synes ikke lige nu, at at jeg kan se nogle af de bedste spilere, så er det selvfølgelig også ved at være realistisk, altså Rasmus Højlund, måske på sigt, mm. kunne det så være noget, det, det kan da godt være, han blev jo selvfølgelig nævnt lidt, i sommer, hvor han blev sat i forbindelse med stort set alle klubber, ikke? Hvis, hvis man havde hentet ham her, så havde det så været med tanke, om at vi så selv skal udvikle ham, vi skal så selv gøre lidt, som man har gjort med, med Bellingham, eller med Vinicius, at, at man, man får ikke den helt færdige vare, det har så vist sig, at det fik de faktisk med Bellingham, um, så, så det, det, det kunne være sket, men lige nu er det jo ikke... Man har lige kommet til Manchester United, så, så nej, jeg kan ikke... Altså lige nu kan jeg ikke se en dansk spiller lande i uh, Barcelona, der er med det. Nej, det, og det er i forhold til, at niveauet simpelthen
1: ikke er til at lande på en af de to adresser lige nu. det ja, kombinationen af niveauet,
2: eller at det der... Altså, fordi hvis vi havde talt i april måned, altså, så vil jeg da sige, at det kan det godt være, at Real Madrid... Da vi finder ud de mister Benzema, de, så går vi ind, og så tager vi en af de mest hypede unge angriber i verden ja. i Højlund, og håber på, at han så ligesom kan løfte sig. Altså, der, der, der synes jeg ikke, det vil være helt... F- utænkeligt. Jeg synes også, at Højlund, Høj, ikke Højlund, men Højbjerg, da han var på sit bedste niveau, altså efter det EM, han spiller der, der, der synes jeg også, at han var en, der, der der synes jeg ikke, det ville være urealistisk at kunne se ham. Altså, altså Højbjerg, jeg synes da, han er bedre end Ojo, Romeo, for eksempel, som ligger og spiller for Barcelona, så på den måde er det jo ikke fordi, at det ville være fuldstændig udelukket, men, men der skal bare være en også, når du, når du er et sted i din karriere, hvor han er, du spiller der, hvor du gør, så kan jeg bare ikke se, at det skulle give mening, at der er sådan med lige pludselig nu skulle kaste deres kærlighed øh, på ham. Jeg har stadig ikke opgivet helt, at han ender i Atletico i andre måneder. Nej, det var som... Nej, altså den, den var jeg da spændt på i sommer. Det synes jeg, der har været spændende. Men, men lige nu, jeg synes, der, der bliver mere snakket om øh, de italienske forbindelser. Der er ikke meget højbjergssnak i Atletico i øjeblikket. Nej. Det var der i sommer. Ja.
1: Godt, lad os tage et spørgsmål. Så vi der. må have en
2: eller anden unge, vi må have en ung dansk komed, der kan tage nogle skridt, og så kan det jo lige pludselig gå stærkt. Altså yeah. at, så er det måske. En, vi slet ikke forestiller os lige nu. Øh, Patrick Dorbo skal, skal, skal løse Real Madrid's vensterbakkeproblemer. Ja, det.
1: ja, det, ja det, det hænger måske ikke lige på træerne de oplagte bud i uh, Real Madrid eller FC Barcelona, uden ham, der er der altså i forvejen. Vi tager et spørgsmål fra uh, Brian, der skriver, at uh, han har to spørgsmål vedrørende. Real Madrid rygterne sviger omkring, hvem der skal være træner i sommeren 24, når Ancelotti han, uh, stopper. Vi kan måske starte med navnene, og så kan vi snakke om, at han spørger os ind til hvem vi synes i profil passer bedst til øh, den nuværende trup og øh, det projekt, som Real Madrid er ved at stable på benene. Der er nogle navne i spil. Yeah, Billonso, måske yeah, det yeah, jeg
2: kan næsten ikke lade være med at starte med navnet. For jeg synes ikke, der er navne i spil. Der er et navn i spil, og det er Charlie Alonso. Mm. Det, det vil overrasse mig meget, hvis ikke han bliver Real Madrid-træner til sommer. Øhm, jeg, jeg, jeg tager det for givet, at den her Ancelotti-Brasilien-aftale at den er god nok han bliver brasilænsk landstræner til sommer, så han stopper i Real Madrid. Det, det, det forventer jeg, øhm, men, men der kan jo selvfølgelig ske mange ting. Så hvis vi ligesom tager det præmis her med, skal have en ny træner til sommer, lige meget hvordan det jo et går i den her sæson. Øhm, altså, så jeg tænker det, ligger, det er helt åbenlyst, at det skal være Xabi Alonso, og der er jo helt sikkert også en, en masse kontakter i gang, og der er jo en åben linje mellem Florentino Pérez og Xabi Alonso, og været spiller i den tid, hvor Pérez var i klubben, han var del af hele det her, galeri af, af spillere, som Florentino Peters endte i 2009, lige da han kom tilbage som præsident for, for Real Madrid, og, og siden Xabi Alonso begyndte at gå trænervejen, så, så har det jo ligget i korten, en dag skal han være Real Madrid-træner. Øhm, han, han ved præcis, hvad det drejer sig om. Han har det der internationale format, altså han har jo spillet i ja, alle de store adresser, man kan spille. Det, det, det passer meget godt til at være Real Madrid-træner. Så har han også fået nu noget erfaring, så han ikke er en, der kommer ind fra gaden og skal at have sit første store trænerjob som cheftræner for Real Madrid. Øhm, så det er... Ja, så derfor er jeg, jeg, jeg får næsten svært ved at bevæge mig ud af andre tangenter, fordi <laughs> jeg, jeg synes, det er så åbenlyst, at det kommer til at blive ham. Øhm, de har jo, Så har de jo Raoul, der ligger og træner for B-holdet, ja. og, og gør det jo. Og det er altid overundret mig lidt, at der ikke er mere fokus på, at det faktisk er ikoniske Raoul, der er træner for, for Castilla, for Real Madrid's B-hold. Altså Det, det virker meget bevidst for Real Madrid, at man prøver at skærme ham, man vil ikke at han hele tiden skal i fokus, eller der skal laves interview med ham hele tiden. Øh, men alligevel er der måske sådan lidt en, jamen, en tøven, ikke den samme, for han, han er jo ældre end Javier Alonso, som man jo skulle føle, at han så, hvis han virkelig var et stor, en stor træner, et stort trænertalent, at han så var længere i sin, i sin trænerkarriere, end han, end han, han reelt er. Øh, men han ligger, han ligger der i hvert fald også. Øh, og så må vi så se med Mitchell, men altså nu med Mitchell, og hans Manchester City-bond, det der, der ser jeg heller ikke lige at, han, at det er ham, der skal til Real Madrid, så um, det, det, det bliver Xavi Alonso, og, og er han sådan den rette, og er det rette tidspunkt i forhold til projektet, som, som spørgsmålet jo også gik på, jamen, altså Real Madrid's projekt er jo altid, at de skal vinde, og det
1: det gør han meget godt, de bare det gør han meget godt, og
2: det er sådan, ja, men, så det er det der med, altså også jeg, jeg, jeg føler, at altså, han passer godt som Real Madrid, fordi han er jo han er ude fra Mourinho, han er ude fra Guardiola, mm. altså, det er jo lige præcis det, en Real Madrid træner skal kunne, han skal ikke være, Uh, han skal ikke være ligesom den anden vi ham der i Barcelona, som ligesom er indoktrineret og uh, er selvfølgelig overbevist om, at der er en måde at se fodbold på, som er den rette. At det, det skal en Real Madrid-træner helst ikke være. Der skal man ikke være så en, ensidig i sit syn på spillet. Der skal man ligesom kunne, 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 kunne få det bedste ud af alle verdener og kunne indstille sig på, jamen, hvad er det så for nogle spillere, jeg er lige til Jeg skal have, Jeg skal bare skabe noget, som er det bedste for dem. Øh, og det, det, og der, der synes jeg igen Der, der står han helt, helt perfekt jeg, er også blevet, ligesom jeg synes jeg kan godt lige den måde Han tog sin træner gerning alvorligt Ved at han sådan startede med at tage Altså en længere periode faktisk Hvor han var træner for Real der B-hold mm. så man fik op i den næstbedste række ikke? Altså han kunne sagtens tidligere have, have kastet sig over et eller andet Stort tilbud for det navn han har ikke? Og jeg tror alle har også altid tænkt at Alonso, at det kan godt blive en god træner ham der, ikke? Altså, Han har altid virket reflekteret, skarp på hvad den der leder på banen så der har været bud efter ham før, men der ville han hellere ligesom lære håndværket i sin egen barndomsklub, hvor han jo følte sig tilpas, og hvor den har været godt drevet. Der har været ro omkring ham, og fik den jo også op i den, den næstbedste række i, i Spanien, så det har været et fantastisk godt sted for ham at, at uddanne sig som, som træner, inden han så tog, tog til Tyskland. Så...
1: Ja, får du siger... I skal sidde og se Girona i weekenden. Man skal også sørge for at se bare Iverkusen. Det kan være det er godhed, ja. virkelig interessant. Også det, de leverer i europæisk fodbold i den her sæson. Også meget, meget, meget interessant hold, han har fået sat sammen. Måske man skal have en spiller der to meter fra. De har i hvert fald også en, interessante, en håndfuld interessante unge folk der. Jeg Alonso, øh, tror du, at vi kommer til at det bliver en offentlig hemmelighed på et tidspunkt sådan i løbet af den her sæson, og kan han så bevare fokus måske i en mesterskabskamp i det tyske, og kan Real Madrid og Ancelotti sørge for at få sluttet det ordentligt?
2: Ja, det, det er selvfølgelig det, som bliver spændende. Hvis vi sådan ser det med Real madrid øjnene. altså det, det er for mig at se måske den største udfordring for dem i den her sæson, fordi altså lige så snart at de rammer noget modgang, og nu har der ikke været så meget modgang endnu i den her sæson, øh, så... så kan det næsten ikke undgås, at der vil blive sat fokus på det her, fordi det er noget, selvom man til og ikke selv vil bekræfte det, fordi det er noget det. Det, det, det gør man bare ikke som Real Madrid-træner. Der, 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 der bekræfter man ikke, at man er færdig efter en sæson, fordi så vil man allerede blive stemplet som ham træneren, der nærmest er fortid allerede. Og hvis du er det, så er du ikke noget gennemslagskraft. Øh, så, så, så det gør han ikke. Men alle har jo en opfattelse af, at der er noget om snakken. Øh, og derfor så vil det være noget, det, det, det kan ikke undgå, som de vil sidde og diskutere i alle de her debatprogrammer i tv og radio i Spanien. Lige så snart der måtte komme noget modgang, jamen, så er det nok, fordi Ancelotti han ikke længere er der. Og spillerne måske ikke tror på ham, fordi han jo virker, som om han er på vej ud osv. Osv. og så videre og så videre. Og hvordan vil det så ramme dem? Men nu har de ikke haft så meget modgang endnu, så på den måde er det ikke for alvor blevet testet. Men det, det, det er for mig at se, er det er måske den potentielt største udfordring for Real Madrid, når vi kommer længere hen i sæsonen. Om ja. de kan håndtere den situation. Er ja, andre navne der har været i spil, så jeg også
1: lige Alvaro Abaloa, men han kan måske så blive assistent under Champions Jeg Ja, han er, sammen, er en, jeg havde jeg havde, mener,
2: træner for Juvenil-holdet ude ja. holdet nu, ikke? Ja. Um. Ja, yeah, altså det, det, det ser jeg ikke for mig. Nej. Og er slet ikke, at det er, at han skal at være, være cheftræner nu. Måske på et tidspunkt, det kan det godt være, men ikke, der, der ser jeg slet ikke, at han er. Så sagde jeg, at Brian havde to spørgsmål i et.
1: Det er nummer to spørgsmål, og så også igen myntet på Mbappé og Real Madrid. Det har vi lige været lidt forbi. Vi har også tidligere talt om det, som Brian blandt andet spørger ind til, om han så er så ideelt for det her Real Madrid-hold i forhold til den måde, det er konstrueret. Vi taler om Vinicius Rodrigo Scheine nu her i fraværet af Bellingham. Altså, hvordan får man det bedste ud af Vinicius, hvis man også skal gøre plads til Bellingham og Mbappé. Men uh, det kan vi måske vende tilbage til, hvis det bliver aktuelt igen med, at uh, franskmanden han, uh, bliver på rygtebasis sendt til Real Madrid. Lad os hoppe videre til næste spørgsmål fra Rasmus, der gerne vil uh, vide lidt om Villarreal. Uh, der har blevet overhalet af af virkeligheden, fordi at, uh, da han stillede spørgsmål, der sagde han, at uh, de skal ud og finde en ny træner, Villadeal, den uh, tredje i sæsonen. Den har de så fundet nu her. Uh, Marcelino er tilbage igen, Morten. Skal vi ikke bare starte der og sige, at det er interessant at have Marcelino tilbage i uh, La Liga, og så også tilbage i alle igen?
2: Ja, yeah, det er jo en... Uh... Det er jo en stor, en, en, en stor træner, som har været mange steder i, i, i spansk fodbold og også haft store resultater. Det er også en, som måske lidt ofte er blevet uvenner med, med de klubber, han har, han har, han har været i. Øh, og senest der gik det jo så helt galt for ham, det her korte ophold i... Øh i Marseille, og tidligere husker vi også, hvordan han kom på kant med ledelsen i Valencia, da han, da han, da han var der. Men altså, det, er jo et, man kan sige, det er jo et stort navn for Vierdal at få en Det er jo noget større end ham, han afløser Parchetta, øh, som nu har været vant til at begå sig i store klubber. Så på den måde, så, så kan det jo virke som en, en stærk ansættelse. Men når jeg så kigger lidt på de træner, de har haft over de senere år, så kan jeg godt nok blive en lille smule rundtåset og tænke, hvad er det egentlig, vi er det aldrig som klub? Fordi der er langt fra... Uden har emmerigt til Kicke Settien, til Parchetta, til Marcelino, for bare lige at tage det sidste års tid, hvad der er foregået der. Og det, det synes jeg er lidt bekymrende, at den her klub, som ofte er ja, lidt som Real Societardvinde på, før altså, har ryg for at være meget veldrævet og der, der er styr på tingene, at de på den måde ændrer kurs med ansættelsen af deres træner hvis ja, du havde hyldet dem for et par sæsoner
1: siden, da de skulle spille europæisk finale siger at hvis alle i byen havde fået en billet, så kunne de faktisk tømme hele byen og sætte den til den her europæiske finale. Så lille et sted er vi, lader det alle, Så veldreven har de været i rigtig mange øh, sæsoner. Øhm, men at de nu står med tredje træner i den her sæson, og som du siger, på udkig efter succes, men også på udkig efter deres identitet. Hvad skal real være sådan øh, fremadrettet? Det, det bliver meget interessant at se. Men når, når jeg siger, Marcelino er tilbage igen, så er det, fordi, han har været i klubben fra 13 til 16, tog dem op fra den næstbedste række igen. Øh, hvad forbinder du øh, det her Villadeal-hold med de her år, hvor Marcelino han
2: seneste var i spidsen for dem? Jamen, der, der, der synes jeg jo netop, at han gjorde noget op med det, som real havde været. Fordi altså, da Villadeal kom op gennem ålderne og blev en faktor i spansk fodbold, øh, altså, der havde de sådan en meget ser i en profil, som var skabt af Manuel P. Jekedini, øh, som jo på det tidspunkt var sådan et, et nyt bekendtskab i spansk fodbold, hvor den her chilenske træner, som kom ind og skabte et hold, som følte som, ja, dels føltes sig lidt som sådan en sydamerikansk enklave i Europa. Der var mange, især argentinske spillere på, øh, på, på holdet, og man havde sådan en helt ekstrem figur som Juan Romano Riquelme som omdrejningspunkt, altså den her tier, som blev virkelig brugt som en sydamerikansk 10, og det var meget fascinerende at se på, fordi man, det var en tid, hvor man ikke længere rigtig spillede på den måde i Europa. Altså det, var for, det blev for gennemskueligt, hvis, man, hvis alt skulle gå igennem en, en 10, og der måtte man ligesom gøre det på, på andre måder. Men i Vietal, der, der, der skulle det hele gå igennem Riquelme, og det gjorde det så med, med, med stor succes. Så det var, et, det var et fascinerende hold, og så var det også, når man nemmer Riquelme, så var det, også godt, og det var også et teknisk hold. Altså det var pasningsfodbold, det var positionsfodbold, det blev lidt sådan et altså Barcelona-spejlbillede. For, for, for lidt lavere ressourcer. Det var det, der skabte dem deres storhed og deres position i toppen, af, i toppen af spansk fodbold. Så kom de så gennem nogle svære år, og de rykkede jo også sensationelt ud af La Liga i 2012, mener jeg det var. Så der skulle de jo ligesom finde sig selv. Og det er jo sådan i det forløb, efter de vender tilbage, at Marcelino så kommer ind. Fordi det er jo en end, Altså for ham, det er, det, det er jo en mere stringent 4-4-2 organi- velorganiseret. Man står på linje og forsvarer sig godt. Og det, det synes jeg var noget, det var noget andet, vi har aldrig kommer til at se i de her sæsoner. Og der synes jeg virkelig, at det er der, de sådan starter med at blive sådan lidt mere... Det, blev, det, var, det, det har ikke længere været så tydeligt, hvad vi der har været. Til sidst har man haft en følelse, at de, ah, de alligevel gerne vil tilbage til det, de egentlig var. Øh, synes jeg man har kunnet se med nogle af de træner man har haft, ikke? og det, den her nostalgi kommer måske også lidt til udtryk, da man så ansatte Kike Sechen øh, som, som jo stod for, 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 for noget af den, den slags fodbold men alligevel har man ikke, når det så går galt så kommer man også alligevel i tvivl, og så går man så en anden vej og det synes jeg er lidt det, der så sker igen nu her øh, så, så jeg, det, det ærger mig lidt, at de ikke er så tydelige i, i deres intensitet, fordi jeg synes faktisk det var det, der der var med til virkelig også at gøre vi der altid noget, til, til, til noget særligt. Altså for de bedste virkelig altid, altså der, der føler jeg også, at det er nogen der, de er virkelig spillet god fodbold. Altså har været øh, øh, offensiv fodbold, det har dominerende fodbold. Ikke? Det var også, altså i sidste sæson var jo en vanvittig sæson, den var, så, den var så svingende som den var, men der var jo de, de gode på de gode dage, hvor Kikki Cetienne fik det til at svinge, og med den offensiv, de havde i sidste sæson, altså, der var det jo voldsomt spektakulært hold at se på, men det var bare for ustabilt. Også et hold, der har sagt farvel til et
1: par profiler med Pau Torres med, med Choguese blandt andet, så det er måske lidt amputeret hold, han har overtaget uh,
2: Pacheta i første omgang, uh, og nu altså med Marcelino i spidsen. Ja, så altså, 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 tror vi jo inde på det allerede, så mig. Det, 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 det kunne godt se lidt udfordrende ud fordi de, nær, de havde holdt lidt fast på nogle profiler, måske lidt længere, end de andre, andre gange ville gøre, så derfor så var det ret åbenlyst der vil nok ske meget det vil miste flere af dem den her sommer, ikke? og det er jo det er jo så også det der skete med Fauguettes Chouguise Nicolas Jackson så altså der har også ja dem der altså virkelig bragt igennem i, ja Fauguettes har gjort det mange sæsoner, ikke? men nu var tiden ligesom kommet til at de skulle videre så, så det lignede lidt en Sæson, hvor de lige skulle, skulle finde sig selv, men måske ikke nødvendigvis, at det skulle gå så dårligt, som det har gjort. Og så lidt en stagneret Gerard Moreno i front, og
1: selvfølgelig også meget skader, der spiller ind der, men han overtager dem altså Marcelino på 14. pladsen, Morten, og det afsluttende spørgsmål her, om vi så ser, at Marcelino igen kan tage dem op, han overtog med der i midten af 10'erne, gav dem tre top-6-placeringer kom ud i europæisk fodbold, det er måske lige for meget i den her sæson, men han kan få dem tilbage til det igen, altså få ud i Europa igen, eller om det ender med, at han bliver uvenner med klubben igen. Vi så det, den her argentinske kaptajn, som han fratog af anførerarmbindet, der førte til uenigstemmelse Så senest med ham, det er Matteo Musascio her. Altså, hvad, hvad hælder du mest til, at det bliver skamysler med baglandet igen, eller om det bliver de her kontinuerlige europæiske placeringer under Marcelino?
2: Ja, det er det, jeg er nemlig jeg er noget i tvivl om det. Altså, han har, jo, han har jo som regel haft resultaterne med sig, Marcelino. Jeg, 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 føler, jeg føler mig ikke helt overbevist om det, også fordi, at det er, det, det, det er et, et, et særligt godt hold lige nu, vi er der, det er ikke noget godt sted, altså, så det kan godt blive en... Det, det, det er ikke bare lige til, at, at, man, at vi kan give skylden til Parchetta og sige, at det var da ikke et stort nok trænernavn til en klub som Viadal, eller jeg kan og sige til, det var jo også noget, det virkede temmelig rodet det der foregik. Jeg synes ikke, at bare fordi, at man nu har en måske mere etableret toptræner inde, som Marcelino, og så har jeg en forventning om, at Viadalp, om så nu kommer resultaterne, øh, fordi det er. Jeg synes, de har været ret langt nede det her efterår. Det, det, det er de stadigvæk. De er meget skrøbelige og sårbare, og. Ej, jeg synes ikke, de har haft så meget at falde tilbage på. Øh, så. Ja, ej, jeg er ikke, ja, jeg er lidt tøvende, lad os se. Der skal ikke så meget til at rocke ubåden i øjeblikket.
1: Vi tager et spørgsmål fra Søren Morten, der igen vil have tilbage på, på Real Madrids bord. Han spørger ind til øh, Alfonso Davis, der også er lidt rygter omkring, at han skal til. Øh, Real Madrid inden forfærdelig længe. Om det vil give god mening, om det så skulle være på venstre bak eller længere fremme. Og så tager han også Javier uh, Alonso med ind uh, i, uh, i ligningen her og siger, hvis han bliver træner fra sommer af, og så måske får Alfonso Davis til, om det kunne føre til, at Real Madrid igen skal kigge lidt på formationen, måske begynde at spille med uh, wingbacks Han har jo også uh, to offensive bakker i Liverpool, som der er et stort omdrejningspunkt for sit mandskab, Javier
2: Ja, yeah, altså, hvad er det kontrakten? Er det noget, man udløber i 25 for Alfonso Davies, og det er det, der gør gør snakken aktuel? Altså, ja, han er der i, fint der bliver nævnt, selvfølgelig i Real Madrid-kredse lige nu. Ja, der, der er lang tid siden der er mange, mange rygtespekulationer, og, og selvfølgelig vil man jo rent nødt til at kigge på holdet og så sige med de udfordringer, de har haft på bakken øh, hvor man måske ikke helt synes, at hverken Frank Garcia eller Ferdinand, de er gode nok til at være øh, første valg hos Real Madrid, så vil man jo føle, at Salfonso Davies vil være en opgradering at få, at få ind. Øhm, men det er lige, igen, der er også, der er mange ting, der så skal falde på plads. Ikke? Fordi at, der er ingen tvivl om, at hovedfokus, det vil være Kildan Mbappé. Og så må man så se, hvad fylder det? Hvad er der så til års? Hvad kan vi så tillade os at bruge på andre spillere? Øh, altså der, der vil, en spiller som Davis, det vil være en lavere prioritet at få, at få ham til.
1: Kunne du se Real Madrid spiller med vingbaks også, når man kigger på, at de har Vinicius, der godt kan lige at lægge bredt i venstre? Noget det så lidt mere centralt i den her sæson her. Men et Real Madrid-hold med vingbaks, der skal vi alligevel noget tid tilbage, skal det?
2: Oh, det? er, det er ikke noget, der har været typisk for Real Madrid. Uh, men, men, men ja, det er heller ikke noget, der er ikke nogen heldige køer, når det kommer til formation hos Real Madrid. Det er jo ikke sådan, at hvis de lige pludselig spillede 3-5-2, at så ville der stå en masse aldrende Madridister så ryste på hovedet og sige, sådan kan Real Madrid ikke spille, fordi den, de skal sådan set bare spille godt og vinde. Det, det er det, der handler om for, for, for Real Madrid. Så hvis, hvis man lige pludselig kunne se, at det giver mening, så, så tror jeg det nok, det vil ske. Og mest det
1: sidste, det der med at vinde.
2: Mest <laughs> det. her med vinde Det må gerne være storslået. ikke? Det, ja, så det, er, altså, det, der, der skal være noget storlærende det. Er, det ja, det skal jo ikke være, at de spiller fodbold og så Nej. vinder. Uh, men det er ikke fordi, man, men man kan spille storslået på mange forskellige måder. Er vensterbakken for Real Madrid af det der største akilis,
1: eller har det måske været siden Marcelo, han dalede niveau der i 1920-sæsonen lignende?
2: Det er jo i hvert fald der, hvor, altså, hvor, hvor man jo ikke ved, hvem hvem er det egentlig. Altså, når de spiller klassiko, som da de gjorde det for et påår siden, der sad, jeg, sad vi der og ventede på, jamen, hvem man skal spille den. Fordi det giver ikke sig selv. Altså, vi ved godt, at Daniel Carlevaral skal spille højrebakke. Det behøver vi ikke så bruge tid på at sidde og diskutere. Men hvem skal spille vensterbakke? Er det Mardy, eller er det Flan Garcia? Eller vil han hellers rykke... Mit Eduardo Camavinga dernede. Så, så og det og den diskussion det handler om at at han er mit og så de to andre ikke helt øh, har leveret til tilfredsstillende højt niveau, så på den måde så, så så er det en plads der ikke er er optimalt besat, men om, sådan, altså, men, men om det så altså, men om det så kan man alligevel leve med situationen, som den er. Altså, det er også, hvor meget vil man, hvor meget vil man investere i en vensterbakke? Det er mere det, jeg tænker på. Hvor meget vil man skulle bruge på, eksempelvis, at få Alfonso Davies til? Hvor meget kan man tillade sig at bruge på det? Ikke? Altså, fordi, altså, så, det går jo meget godt alligevel, <laughs> selvom den ikke, det ikke står skåret i, i sten, hvem der skal spille vensterbakke hos Real Madrid. Godt. Lad os uh,
1: tage et par spørgsmål mere, Morten. Rasmus spørger ind til de mest markante, største spillemæssige tendenser, vi ser i Spanien lige nu. Det længer sig måske lidt op, på det, det vi talte om i begyndelsen, da vi kastede os over de her spørgsmål fra lytterne. Men øhm, i forhold til spilletyper, opstilling, tilgang, tempo og andet, hvad ser du så, når du sidder og kampe? kampene?
2: Altså, nu har vi jo været noget ind på det, men altså. Jeg, jeg, jeg synes det er voldsomt interessant at se sådan et hold som Girona. Øh, det de gør i løbet af en kamp, altså, der sker voldsomt meget. Altså, når, det er, når, du, når, når du ser Girona altså, så du, du føler virkelig du, du du kan godt så kan man godt forestille sig at Mitchell, han aften før, så havde han en eller anden lang Zoom-samtale med Pep Guardiola, hvor de sidder og har hver deres salt- og peberbøs og rykker rundt på dem og laver alle mulige finurligheder om og tænker, kunne man ikke gøre det her med et hold, eller kan man gøre det? Hvad nu, hvis man rykker bakken derop og hvad, hvad vil det så betyde? Fordi det er, at det er, det er klart det mest innovative hold i, i La Liga. Det er klart der hvor der sker mest. Fordi Jonas er ikke bundet ved, at de har sådan, nu har de en fast måde at spille på, den har bare virket. Og så kører de bare derudad med det, og det, hele, og det hele klapper for dem. Altså der bliver lavet om fra kamp til kamp, og ja, den måde spillerne udfylder deres roller på, det gør jo, at hvis, hvis ikke du har set en Gidona-kamp, hvor du så bagefter lige slår op og ser hvordan hvordan stiller de sig op i dag? Så går du hen på en side, og så står de spillet 4-3-3, og den anden siger, de spiller 3-4-3, og den tredje siger noget helt tredje. Og, og alle kan egentlig have ret, fordi det er så fleksibelt, det er så svært, og, og svært at afkode. Og, og bare for at tage den her kamp, de spiller i weekenden, hvor de møder og på udbanen altså det er... Altså, jeg vil jo nok sætte det som en, en 4-3-3. Men altså, kig på, kig på Mikkel Gutiertes og du får en idé om, hvad dit er for et hold. Uh, altså, Mikkel Gutes er sådan, i teorien deres venster uh, som er et ungt Real Madrid uddannet. En ung Real Madrid uddannet spiller, som, som kom til dit ordner uh, på, på et tidspunkt. Og den måde han, han udfylder jamen altså han er jo både en Guardiola-bak som en Philip Lahm eller en Sinchenko, der træder op og bliver en del af den centrale midtbane. Men han er også en, der ligger lever op som forreste mand, og er i virkeligheden den, der tror mest dybt. Altså det er en det er helt vildt. Jeg har aldrig set en udfylde sin rolle, som Mikkel Gutierrez gør hos Jidona. Øh, hos det kan være sådan lidt forskellige variationer fra kamp til kamp, hvordan han så rent faktisk gør det. Og så er der så også de kampe, hvor de spiller med en decideret trebakke bag ham, så han så mere er oppe og spiller som en, øh, som, som en vingbak. Men altså mod Rejo kommer så til med at se at den spiller, der så lå ved siden af ham nede i bagkæden, det var så Daily Blinds, hollænderen, som lå dernede i deres firebakkæde, hvor Dali Blind og Erik Garcia, som er leget i Barcelona, de lå derinde. Men Dali Blinds så du også træde op, på midtbanen. Så altså, til tider så havde du at en venstrebag, der lå og løb som angriber, og en midterforsvar ved siden af ham, så lå på den centrale midtbane. Der var sådan noget, det, man følte ikke helt, det kan mening, men det gjorde det så alligevel, fordi du havde en midtbanespiller, Alex Garcia, som gik ned og tog fat i spillet, og det gjorde det gør bare, at altså, holdet bliver simpelthen forvirret. De aner nogle gange ikke, hvad de skal stille op for, fordi hvad er det, der foregår på det her hold? Øh, og, der er det, og det synes jeg er ret vildt, og det er noget af det, som jeg synes, nemlig synes, vi ikke har set i spansk fodbold i de senere år. Der synes jeg ikke at det længere sådan har været den sådan taktisk mest innovative liga, eller at de trænere, der kom frem, altså de kunne deres håndværk. De har helt sikkert haft deres, altså deres træningsmetodik. Jeg er ikke i tvivl om, at den, den ligesom er på plads. Men det er også en, en metodik, som jeg ikke følte, den er ikke sådan helt måske sådan rykket så den er ikke så hele tiden ved at blive formet, øh, så, som, som man jo føler, at den er for eksempel hos Pep Guardiola, som jo hele tiden skal lægge nye ting på. Og derfor synes jeg, det er meget... Det er meget spændende at se Mitchell, at han også virkelig har rykket sig. Han har altid været, synes jeg, en spændende træner. Jeg har også godt kunne lide, da han, hans hold, da han var træner for og Whisker, det var og Altså Det var så også endnu øh, mere begrænset midler, end det, han havde råd med i Girona. Så at se ham lige det der med at få lidt bedre spillere at arbejde med, ikke? og så se, hvad han, hvad han har i posen, og så samtidig, når han så får det her præ fra Guardiola, fra, fra, fra og så se, hvad der sker med det her hold. Ikke? Altså, det, er, det, det er vildt fascinerende. Altså, det er jo ikke, der er ingen, ingen som helst symmetri i det her hold. Ikke? Altså, den ene kant der er sådan en indergående kombinationsspiller i, i, i og til den anden er sådan en brasilensk Spiravip-Savio, som er en af åbenbaringerne, ikke? Så det er, det, på den måde er det et hold, der er meget svært at afkode, og, det, øh, og jeg synes, det er noget, som man har den der følelse, det, det er noget, der sådan, ja, det, det, der, det, der, det kan brede sig lidt som, som ringe i vandet, Når man ser et så lille hold have succes med det her, Al altså, alle kigger på det, hvad der foregår. Okay, kan vi lære noget der? Hvad tager vi så med videre, ikke? Og hvad kan vi så bringe ind på, på, på andre hold?
1: Ja, Girona, de er bare fed, og vi skal også tale om dem lidt senere, fordi der er også kommet et rigtig, rigtig, rigtig godt spørgsmål vedrørende. Girona og Rasmus han har stillet mange spørgsmål i et. Vi dribler lige hen over et par af dem, men må han spørge ind til, hvad det er, der gør, at en spiller som Jude Bellingham, Robert Lewandowski, altså som udlænding, kan tilpasse sig godt til den spanske liga og deres spillestil? når andre ikke kan. Vi snakker også om måske, når en stor spiller kommer til England, de skal lige bruge en sæson eller halvanden på at vente sig til tempo. Altså, er der noget andet øh, mentaliteten i Spanien? Er det bare evnerne, der er så gode, som det er for Bellingham og Lewandowski, der gør, at man kan tilpasse sig hurtigere i La Liga? Eller er det overhovedet en, en opfattelse, du
2: deler det her med, at, at folk skal bruge kortere tid for at klikke i La Liga? I hvert fald, der er jo kæmpe forskel på... Altså, vi kan bare tale om i den her Sarah Gavs spiller, som forsvinder. Ja, man kan sige, det der i hvert fald, altså jeg tror meget af det er jo individuelt, altså det, det handler om spillernes personlighed, og der synes jeg lige fra start var noget af det, jeg noterede ved Jude Bellingham allerede i sommer, altså at da, da han ikke, altså da man ikke, altså, fordi lige nu taler alle selvfølgelig godt om Bellingham, men der synes jeg allerede inden han var begyndt at vise det på banen, at der var der noget i forhold til den der måde, at, at man hørte at folk var meget imponeret over den der måde, den måde han kom ind her var 20 år gammel og træder bare ind og altså, fuldstændig føler sig hjemme i den her trup og er meget dygtig til ligesom, at omgå sin nye, de nye holdkammeraterne. Så der, der var det i hvert fald indtryk, okay, der er, det er altså en englænder med en stærk personlighed og det, jeg gætter det også på at det har været sundt for ham, at han i en så ung alder var kommet væk fra England. Altså han har allerede lært en gang at skulle begå sig et andet land i Tyskland så det tænker jeg har været en fordel, fordel for ham. Vi har jo nogle gange set englændere, som har lidt svært ved at tage det der skridt til ligegere i det sydlige Europa Spanien eller Italien. Uh, det her Bellingham ikke har haft problemer med, Lewandowski, han, ja, der synes jeg, det er også den der, at tage det på sig og være en superstjerne. Altså, jeg husker stadigvæk, da jeg var komme til til hans debut, hvor de mødte Rejo, og det var der, hvor alt var kaos i Barcelona, kunne de registrere de nye spillere, ikke? Og, altså, sådan, se den der udstråling, han havde. Altså, det, det, var, det, var, det var som om, han sådan i løbet af sådan en kamp også fik gjort hele Barcelonas hjemmebølge opmærksom på, hvor stor en stjerne de faktisk havde fået, for det tror jeg ikke helt, de var klar over, uh, fordi og det bundeslig igen, så meget følger man måske ikke den måske i, uh, i i, i Spanien, men, men den der måde, han tog det der hold på sine skuldre, og man kunne se, at han altså, dirigerede, og han vidste godt, at der, hvor Barcelona var, jamen, så skulle han ind og, ind og tage ansvar og bære det her hold. Ikke? Og det er jo også at have den der... Det er jo så, så noget helt andet, for det er jo erfaringen, Det er ikke at lade sig påvirke af at komme til sådan et sted her, ikke? Som, som, som kan noget. Fordi det er jo noget det, som man altid talt om, at der er den der... Det er særlige særligt, at du har spillet store klubber, men du har ikke spillet for Barcelona og Real Madrid. Det er sådan en selvfølgelig en fortælling, som de også godt kan lide at dyrke, som om, at det er noget, det er noget særligt. Det er, det er meget større at spille for Barcelona og Real Madrid, end at spille for Milan, eller Manchester United, eller Liverpool, eller Bayern München. Det er jo også store klubber, men, men alligevel føler man, at der har været eksempler på, at der er bare et eller andet specielt pres, som kan være svært at definere. Altså, Jorge Valdano, han har altid det der udtryk, som han, tror, ved det, var i 90'erne taler om, den der Miedo Athenico, som... Det handler om, når man kom ind på Bernabeu og Barcelona og skulle spille for de her store hold. Den der seneskræk. Og skulle ind og præstere for det her publikum. Ikke? Altså, det kunne bare ramme selv nogle spillere, som man ikke troede, det kunne ramme. Øh, det, det, har der, det har der været nogle eksempler på i historien. Der er nogen, der aldrig nogensinde kommer over det. Øh, og som, som virker som om, de simpelthen altså, er rystende nervrav når de træder ind. Øh, at presset bare er større, end de kan, end de kan håndtere det. Øh, og så er der nogen, som måske lige skal bruge noget tid. Og så får de vendet sig til det. Nu taler jeg lige om Lewandowski's debut. Jeg husker stadigvæk, det var også Andreas Christensen's debut. Der var, jeg synes, der var en lille snært af det. Jeg synes ikke, han var helt sig selv, da han spillede. Han var ikke så selvsikker. Altså den der, han spillede lidt flere af de simple bolde til siden ud til sin bak, end han spillede de der bolde op gennem kæderne. Altså Og han skulle bare ikke lave en fejl i sin debut på, 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 på kampen over. Ikke? Men han er jo så... Så kommet efter, der har vendt sig til det, og har jo nu den der tryghed og selvsikkerhed i sit spil. Øh, men, men, men der er i hvert fald noget, når det er de der, de helt store klubber i Spanien, ikke? og så kan man sige sådan, de mindre klubber, der der tror måske nogen måske godt bliver overrasket over, hvor, altså, hvor alligevel, hvor, lo- hvor lokalt og familiært det kan føles. Mm. Øh, altså, hvor måske mange Premier klubber det er jo man kan næsten nogle gange måske glemme det, England. der er så mange udlændinge, men der er alligevel mange af de mindre klubber, der er alligevel en, stadigvæk en ret stor overvægt af spanske spillere. Øh, så er du virkelig, altså der skal du gøre en indsats for at integrere det. Der skal du integrere dig i den lokale klubs kultur og forstå, hvad det er for en region og et lokalt miljø, den er del af, øh, hvor du måske i Premier League, der er det et, et, et stort del af kultur fra hele verden, der skal samles og få skabt et eller andet hold. Øh, og så er vi forresten en, en lokal base et eller andet sted i England. Øh, men der er, der er måske alligevel en fordel. En forskel der, som, som jeg tror i hvert fald er vigtigt at tage med, hvis en dansk spiller, hvis vi siger, det en dansker, der skal tage til Spanien, er, at man altså, tager det. Prøv at forstå, at, at det, 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 det er du altså nødt til at forstå, øh, hvor, hvor, det er du, hvor du, du opholder sig. Du kan ikke bare se det som, at nu er jeg... Det er så lige den klub, jeg spiller for. Om den ligger i Spanien, eller Belgien, eller Holland, eller et lige meget. Jeg skal bare ind og spille fodbold. Altså, det, der tror jeg, du gør dig selv en... Til eneste, hvis du tager det alvorligt, og du altså, nu skal du altså indgå i sådan en spansk trup, og en spansk kultur, og, og en, ja, en spansk by, for
1: at, for at få det bedste ud af talentet. Ja, man taler også meget om den her globalisering i samfundet generelt. Den har vel i og for sig også fundet sted i, i fodboldverdenen, at det er meget globalt. Men, men måske nogle steder, som du siger, nogle af de her lidt mindre klubber, hvor der stadigvæk er noget forankring, og, og spillerne kommer fra en region, som de repræsenterer det hold, de er fra. Øhm, ja, Godt spørgsmål igen. Rasmus han stiller lige også et opfølgningsspørgsmål og det er vedrørende European Super League. Han skriver om vil skabelsen af European Super League hvis det bliver til noget være en god eller en dårlig ting for La Liga. Det har jo været meget debatteret også med spanske briller og måske var det ikke helt en tilfældighed at det var endelig noget Real Madrid og Barcelona i sin tid kunne blive enige om. Vi så også hvordan Florentino Pérez var en af de absolute forgangsmænd på det og har de jo sådan trukket deres øh, medvirkning i European
2: Super League tilbage nu her i dags dato? Øh, nej, de synes jo stadigvæk, det er det rigtige at gøre. Øhm, så hvis det kan lykkes, så er jeg ikke, ikke er i tvivl om, at både Real Madrid og, og Barcelona, de kommer til at, at hoppe med på vognen. Øhm, så om det vil være godt for... Nu var sådan et spørgsmål om, vil det være godt for Real Madrid og Barcelona, eller vil det være godt for La <laughs> ja. For det er, det er jo to, to vidt forskellige ting. Øhm, Altså for Barcelona og Real Madrid, de ser det jo som, at det er en nødvendighed, hvis de skal hænge på, og hvis de skal kunne udligne den ujævne, ulige konkurrence, de er udsat for fra Premier League-klubberne, som har meget større kommercielle indtægter, fordi Premier League har en anden gennemslagskraft end La Liga, og så de klubber, som har hele regimer i ryggen og derfor har uanede midler. Altså det er jo en, en ny en en anden konkurrencesituation, som, altså, man kan bare se, hvordan det er gået Barcelona i deres forsøg på at, at blive ved med at matche det. Altså, det har jo vist sig at være uansvarligt og urealistisk, men de har ligesom følt, at de ikke havde, havde andet valg. Og for Real Madrid, jamen, der har en af konsekvenserne så været netop, at de kan ikke gøre, som de gjorde før. Altså, føre en politik og bare købe de bedste, spillere, de bedste spillere i verden. Så det er jo en måde for dem, vil det være, altså, hvis man sådan skal skal for det lidt, altså hvis man forestiller sig så, at alle de bedste klubber i verden, de bliver ligesom puttet ind i det samme økosystem, som man vil gøre i Super League, så er det de samme indtægter, de deler. Så vil Renvanderet bare slåne og Men hvis vi ligesom bare har de samme vilkår som de andre, så har vi så meget storhed og tiltrækningskraft som klubber, at så vil vi stadig være førende. Øh, fordi den der tradition, altså det der er der ikke nogen, der kan overgå eller, eller, eller matche. Så, så det er jo det, det handler om for dem, at få øh, at få maximerede deres deres indtægter og, og komme op og, og matche de, de klubber, de skal konkurrere med internationalt, fordi de følte, de konkurrerer ikke. Deres virkelighed er jo ikke Cardiff og Chitafe og, og Alaves. Altså, det er jo Manchester United, Manchester City, Bayern München, PSG og så videre, så videre. Kan vi om, men om det vil være godt for La Liga, det er jo ja. sådan noget andet fordi det er jo selvfølgelig der hvor altså så vil man jo det, det vil jo selvfølgelig fuldstændig underminere La Liga, afhængig af hvordan det så eventuelt må det, være, må, må det foregå, altså er det her skal, skal vi forestille Super League som noget, der skal f- komme i stedet for Champions League, eller er det noget, som decideret skal afløse de nationale league, og så bare Barslån ikke længere skal være del af dem, altså det er der jo, kan jo være mange modeller, som er, som, som, som er i spil, men det er jo klart noget, som altså, i endnu højere grad ved udstille uligheden i, 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 i spansk fodbold, og det er der selvfølgelig mange, der er Ja, er lidt utilfredse med, eller føler, at Real Madrid og Barcelona agerer lidt egoistisk i, i hele det her, men omvendt er der også en anden, der er også en anden erkendelse, fordi altså, man ved jo godt, det er sådan. Altså, selv uden Super League, så ved man godt, at Real Madrid og Barcelona er i en anden verden end Alaves og Cardiff. Øh, det ville være absurd at påstå andet. Og det er sådan den, man kan sige, den erkendelse, den, den deler man måske helt på samme måde i England. Altså, hvor man ikke helt på samme måde føler, at Manchester City og Liverpool, de lever i en helt anden verden end Crystal Palace og West Ham og og hvad der ellers måtte være af klubber, fordi de her klubber, fordi Premier League er så stor, som den er, så de er bare tættere på, end, uh, end, end de små klubber i La Liga er. Det kan godt være procentmæssigt, at der
1: stadig er samme afstand, men de tjener bare så meget mere Chris Palace, end Alaves har sådan indtægter på, på et år. Morten, det her med balancen i det hele, kan du lige gøres klog på tv-aftalerne, som der også er blevet modificeret en lille smule i forhold til, at Real Madrid og Barcelona, som de to store lokomotivfører, som de er, ville jo gerne have en rigtig, rigtig stor del af kagen. Men det blev sådan ændret lidt for nogle sæsoner siden, hvor man prøvede at ramme noget, noget
2: mere lighed. Ja, det, det, det gjorde det. Altså den forskel mellem dem dem, de blev gjort mindre. Altså den hvis man siger, at, at Real Madrid fik 20 gange så meget som det mindste hold i, i ligaen, så kommer man måske ned på, at de får 10 gange så meget. Hvad er nu? Jeg kan ikke helt huske, men det i hvert fald, det er blevet... Forskellen er blevet mindsket noget, som jo var en konsekvens af ja, dels af en de ekstreme forskel, vi så i Liga 1, hvor altså Real Madrid og Barcelona, vi regnede med, at de fik 100 point hver sæson. Plus også at de små klubber, der var flere af dem, der var på forlitens rand i de her år efter, efter finanskrisen. Så det, og det har jo også haft den der positive effekt, at nu ser vi ikke længere, at Real Madrid og Barcelona at de vinder. 4 den ene weekend, 60 den anden weekend, 8 den tredje weekend. Og den der ulighed, at det ligesom bliver et problem for ligaen. Det ser vi jo ikke længere. så altså Nu er det jo sådan, holdt da op, de vandt 5-1 over Valencia. Sikkert en kæmpe sejr. Altså for 10 år siden, så var det jo, nej, det gør de jo hver uge. Mm. Det er nærmest overraskende, når det ikke de gør det. Så det har man så altså fået, men har man så til gengæld mistet de, de, største, de allerstørste klubbers evne til at være at være alt dominerende europæisk, fordi man så også begrænser dem lidt. Og det er jo den der det der evige slagsmål, der er. Altså ved man det ene eller det andet, kan man begge dele. jo, det er jo det, er, det, er, det er, der er lidt den der, det der umulige kompromis, man hele tiden prøver at, at finde sådan, som det er nu. Ikke? Altså hvor altså Real Madrid bare slår hjem, jamen de, altså, de er jo vilde, de vil jo gerne korte båndene. De vil ligesom gerne ofre den her nationale liga, der giver mening, som har en, en form for jævnbyrdighed, og der er en, et konkurrenceelement forbundet med den. Det vil de gerne ofre til fordel for at kunne konkurrere, at være kompetitiv internationalt. Det, det er jo ligesom, det er jo deres svar på det. Andre svar, for eksempel Javier Tebas præsident for Ligaforeningen, for det er jo der var et mål om at skabe sådan en, en bedre liga, og der, der er det jo ret tydeligt for deres, der de vil hellere begrænse de største klubbers dominans lidt for at få en lidt bedre liga, ikke? Men den store der jo, for det er også et dilemma for dem, fordi det er jo også var også i La Liga's interesse, at Kylian Mbappé for eksempel kommer til Real Madrid. Det er jo ikke godt for dem, at de mister de bedste spillere i verden. Så det er den der, det er den der evige balancegang, og det er derfor, de hele tiden slås og skændes og diskuterer, og ikke er enige om, hvad der er det rigtige at gøre, fordi at, at der er nogen interesser, de egentlig har til fælles. De vil gerne gøre La Liga og La Liga-klubberne til de mest spektakulære og mest interessante i verden, men der er så nogle andre ting, hvor de ikke er helt enige om, hvad der egentlig er målet med det hele. Det og det er og den, den og den, den er jo formentlig ikke til at løse sådan, som fodboldverdenen er skruet sammen nu. Altså man kan jo ikke, altså hvis vi sådan skal, med, også med de her lønbudgetter, det er noget der Barcelona jo selvfølgelig er meget trætte af, at det godt virker nogle penge, men hvorfor kan vi så ikke få lov til at bruge de penge, vi ikke har? Det er jo ligesom deres, deres udlægning af det. Øhm, fordi de, de, de føler sig jo begrænset, de kan jo ikke, de er jo begrænset i forhold til hvilke for spillere de kan hente til, og når de kan hente bedre spillere end de kan lige nu, jamen så bliver det svært for dem at vinde Champions League. Det er jo det, det handler om, ikke? Øhm, men omvendt, så, 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 hvis det skal være ansvarligt, så, så må man jo også ligesom finde en måde at, øh, at gøre det på. Så det er jo, ja, det er det, alle de her diskussioner handler om.
1: Det er stadigvæk sådan et, et lidt
2: ubehageligt spøgelse,
1: synes jeg, at European League også at tænke sig på, at nogle af de her store historiske hold, de træder ud af et normalt ligasystem. Altså, sådan, altså
0: ja, ja
2: men altså, Florentino Peters bliver jo ved, altså han er jo ikke... Der er jo ikke nogen anger og spore hos de spanske ledere, som man. dem i England, de var jo lynhurtige til at finde ud. Oh, her er vi vist rimelig langt fra vores fanbase, så vi må hellere øh, trække land, og er der ikke nogen, der kan komme med et kamera, så den her klubarer lige kan komme med en eller anden øh, tår ved et undskyldning mm. og sige, at det var slet ikke, som det var ment. Øh, det, det, det gør Florentino Peters bestemt ikke. Altså, han siger det jo stadig åben, at jeg mener, jeg synes, jeg så, Han citerede for fornyeligt, at uden Super League, så dør fodbolden, det er måske godt. Også lidt hårdt sæt op. Nogen vil måske mene det omvendte at det er Superliga, der dræber fodbolden, men, men altså der er i hvert fald stadig de helt åbne omkring, at de stadig føler, at det er det rigtige at gøre. Vi har to spørgsmål tilbage, Morten.
1: Det ene, det er fra nu skal jeg lige finde det her, Søren, der spørger, at hvis man ser bort fra de store kanoner i spansk fodbold, altså dem, som måske er turistfælder, om man skal til Real Madrid eller på Camp Nou og se Barcelona spille Atletico måske i en vis grad, hvor kunne man så få den bedste stadion? oplevelse hende, og det kan være i forhold til stemningen både på og uden for stadionet, i forhold til selve stadionet, og det er en attraktion i sig selv, om det er moderne, intimt, eller har en unik placering i forhold til byens beskaffenhed eller andet. sådan Du har været, du har været rundt omkring, ved jeg.
2: Ja, jeg har ikke været på alle stadioner i La Liga, desværre. Det må være sådan et livsmål at komme, mm. at komme, komme, komme mere omkring, Ej, er, pff, der er så mange fede stadioner i Spanien, altså det er jo... Man går aldrig galt i byen, hvis man tager til fodbold i Sevilla. Det skal så helt svært en Sevilla- eller Betis-kamp. Det skal ikke være på La cartuja det stadion, man bruger ofte til landskampe og pokalfinaler. Men det, andet, det er det er... Man mærker sådan en... Det er lidt den der meget sydlandske fodboldpassion-intensitet. Den, den, den kan noget. Hvis man er i Madrid, så tager ud og ser det, det er en, 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 en suveræn oplevelse. Altså det er, du kommer ud i arbejderkvarteret, du mærker den her nærhed, der er fra tribunerne til spillerne. Øhm, den fik man også. Man, man så den igen her i weekenden, hvor det jo var Rayo-legenden for Diadonas-træner altså Mitchell. Han er jo, han er jo sådan en rayo klubikon. Han spillede der jo i ja, nærmest to årtier. Var lige væk et par gange, og blev så senere træner for Rayo. Og, altså, han blev modtaget som en, altså, det var en, en, den hjemvendte søn. Han er jo selv vokset op i kvarteret Varjecas, og er jo jeg er jo elsket, jeg tror. Jeg har sjældent set øh, et, et, et publikum, der holder banner op, som hylder modstander, holdes Ej. træner. Det gjorde de jo simpelthen, ikke? Og det var også efter kampen, der var der jo den store forbrødring, og han blev også uden for staten. Det har jeg også selv prøvet. Når man går fra staten. der så jeg også, en gang jeg var der, så stod en af og så bare altså, snakket med, med manden på gaden, ikke? Og så, altså, det, det, det virker meget, meget nært, og det synes jeg er... Det er jo så det, den, netop den lokale liga kan. Ikke? Altså man har, stadig har det her, og det synes jeg jo stadigvæk, man kan finde i Spanien. Det vil du måske have sværere ved at finde i, en, i noget som Premier League. Så nu der er der mange, der rejser til Madrid, så tag ind og se Rio, hvis, man, hvis man er på de kanter. Det er, det, det er en super god oplevelse. Um, nu, hvis du er i Nordspanien, altså at komme ind og se Atletic-spil, det, det synes jeg er noget særligt. Um, altså det føles til dig som kommer ind og se en landskamp. Altså det, det er som om du er det, det føles, jeg sig første det gange var det var sådan var det, det er Spanien, det her det, det var som om man var et helt andet sted ikke altså den der stemning på stadion ja, så altså bliver der spillet noget af den baskiske musik på sådan nogle instrumenter som man nærmest ikke finder andre steder i verden altså det hele følelse som sådan en manifestation af baskerlandets kultur ikke og noget af det der er så godt hvis sandt man det er det er jo nok et, det er jo et nyt stadion der blev bygget men det ligger præcis det samme sted som det gamle lå så alt det her der var rundt om stadion altså alle de her barer hvor du går ind på hvor der af godt liv inden kampen. Det, okay, det er det samme bare, som har ligget der i generationer. Øhm, så det, det kan bestemt også øh, anbefales. Ikke? Og, men så ellers, altså, kom ind, og tjek og se hvad der er. Altså, nu var jeg så selv i Girona for første gang, ja, det var en, øh, Det var vi jo normalt lykkelige for, at det passede sammen, da vi skulle ned og komme til klassiko, at Girona, så spillede aften før. Det var simpelthen det kan godt, være, at der er 100 km deroppe fra Barcelona, men det, det skal vi. Øh, for nu skal vi altså finde ud af, hvad det her er for et sted, ikke? og det er jo sådan lidt det var, det var også synes jeg en meget, Det er altid øjnepåen også at se det med egne øjne de her stadioner, hvor man måske har kommenteret mange kampe hjemme foran en TV-skærm, men altså er man mange lige så få, at mærke det selv, hvad det er for et sted, ikke? Øh, og det er jo sådan lidt. Altså, d- d- der finder man også lidt ud af, hvor lille en klub det er til drone, de for det føles som sådan lidt, det er det mindste stadion lige ind som det er nu med knap femten tusind af der, der. altså ligeså er det sådan stadioner der ligesom er bygget sådan lidt og lidt ekstra tribune på rundt omkring for lige at gøre det lidt større, fordi man har bare været vant til droner, de det var sådan en klub i den næstbedste eller tredje bedste række, der var måske ikke brug for mere end sådan noget, 10.000 tilskuer, og uh, det har de så fået brug for nu, og så må man så klistre lidt, uh, lidt, lidt tribune på, ikke? og nu er der jo selvfølgelig fyldt, når, uh, når, når, når de spiller, men det er jo ikke den mest sådan, intense fodboldby, uh, der, der, der lever man det mere intenst andre, uh, andre steder i Spanien, men at opleve, at sådan en by lige pludselig bliver græbet af sådan en, en eufori og en feber, så det er der også bare at komme. hvis man har mulighed for det, så, så er det bare med at lægge vejen forbi. Kom ud og se noget ja, fodbold i Spanien. Er, der er jo endnu nogle steder nærmest, hvor jeg vil sige, okay, jeg har tilbryt nogle, nogle lidt søvnige søndag eftermiddag i Retaffe i tidernes morgen, da Michael Aldo var træner der, og jeg selv boede i, i Madrid. Altså Der var ikke... Altså der ud, altså så der, der var... Medmindre de mødte nogle af de store, så var det bedre sted, bedre stemning til en gennemsnitlig Superliga-kamp, end at tage ud på Coliseum Alfonso sige i de år. Men det er, så også, det er også lang tid siden, jeg har været der, Jeg tror faktisk også, der er sket noget med... Ske lidt med fankulturen der, så jeg tror, det er bedre nu, end det var dengang. Ikke? Men der, 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 var det, der var det ret, ret stilfærdigt. Okay. Der kan deres naboer ligge næste, de kan noget mere, hvis de kommer op i La Liga. Det, det kunne det godt se ud til lige nu.
1: Jeg kommer til at tænke på nogle af de her hold, som der har haft og har spillet en rolle i La Liga, sådan i, i nyere tid. Om du har været der, altså man skulle tage til Saragossa, til Santander, Racing
2: spil, eller om det er Deportivo eller Malaga, som der er langt nede i, i rejden. Ja, nu, Malaga ikke? er fedt og Der er jo mange danskere, der er også er på de kanter. Det, det er også den meget sydlandske følelse. Mm. Og kom Og der er så bare ned i den tredje bedste række det foregår, foregår lige nu, men jeg var der senest det var så til en landskamp i marts, hvor Spanien mødte Norge øh, så, det, så det var så ikke en klub, jeg har også godt set Malaga spille, spille klubkampe, klubkampe derinde, men det, det, altså det, det kan også noget det er faktisk et, uh, et rigtig godt sted at komme og uh, komme til fodbold også ikke? og så kan man også altså med fordel hvis nu, altså nu der er mange danskere, der selvfølgelig rejser til Barcelona, og mange tager ind og ser bare Barca spille men altså, det, det er også det kan også give noget, især hvis du sådan er meget optaget af at klub, hvis man er Barcelona-fan, altså, så at se om, jeg der kamp, spiller B-holdet den weekend, nu tog jeg selv ud og så at Atletica, altså deres B-hold spil, øh, øh, om søndagen dagen efter Al Clasico. Øhm, I gamle dage var det jo sådan, der spillede de jo inde på det her, der hedder Mini Estadi, som lå jo få meter fra, fra kampen over, det, det, det synes jeg, det, det var rigtigt, det kunne jeg godt lide, det var sådan der, ikke? altså der, man havde det store stadion, og så havde man det lille stadion, hvor alle dem, der håbede på at komme ind og spille på det store, det, de spillede så over. og det var meget... Øh, det var meget lokalt, det her med, at det lå i samme område. Så havde man jo også det her La Marcia, hvor spillerne, de unge talenter, de så boede og kunne kigge over på Camp Nou også. Så der havde man den der, hele FC Barcelona var ligesom samlet inden for ret få kvadratmeter inden i selve byen. Det lavede man jo så om på, da man byggede det nye, det nye træningsanlæg, som ligger sådan lidt i, i udkanten af, 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 af Barcelona, hvor man så også har bygget, så det nu er derude, man altså ligesom har det, der hedder I startet Johan Krøjf, øh, hvor B-holdet spiller, hvor kvindeholdet spiller, og også altså ungdomsholdene spiller også derude. Så det, hvis man skal ud og se B-holdet, så skal man så tage derud. Øh, men det synes jeg også, en, hvis man er interesseret i FC Barcelona, så er det jo også spændende at se, for det er jo også derude, hvor førsteholdet træner på det anlæg, og det er også der, hvor det nye, lad mig sige, altså der, hvor unge, de unge talenter, de så bor, det er der, lejligheden er bygget til dem. Øh, og så kan man jo også så komme ind, og, komme ind og se dem, og der er Ja, hvad ved jeg, der var ikke. Et, jeg tror, der var måske 1.500 tilskud til den mm. kamp, jeg så. Øh, så det er det er ikke mere end, end det. 1.500, 2.000, 3.000 måske. Øh, det burde være til på at Men det, der er interessant, det er jo, det er jo at de jo, altså det her begge de spiller jo. De, vi har været inde på det før. At de spiller jo i, i, i ligaen, så altså, det er jo rigtige kampe, man kommer ud og ser. Det er ikke sådan, er ikke sådan at tage ud og se en eller anden reserveholdskamp i en eller anden obskur reserveholdsliga, som ikke betyder noget som helst. De spiller jo om at rykke op, og det er jo det, er jo det, det handler om. Og De møder jo så altså rigtige klubers første, og nu så jeg dem så tilfældigvis, da de mødte Osasunas b hold Men ellers så kan det jo, de kunne jo i princippet godt møde Malaga eller Deportivo, som ligger i den tredje bedste række. Og det er også med til at give de her kampe, at det er. Det giver jo de unge spiller rigtig meget, hvis de spiller en udkamp mod Malaga. Så er det altså på Malagas. Stadion lader du så lede, hvis de spiller på Ria Sorge. Altså, det, det er jo noget andet end at bare spille på et eller andet træningsanlæg. Øh, men der er jo der er i hvert fald masser af talent, man kan, man kan kigge på. Gode tips fra
1: øh, Glindwads Ground Hopping Tours. Øhm, lad os slutte af med det aller sidste spørgsmål fra Jonas. Og øh, meget passende, at vi starter med at tage... Ej, så, lad et, lad et, et sige, år. jeg har ja.
2: selv nogen, jeg mangler at se. Jo, ikke? Altså, ja. Jeg har nogle stykker. Altså, jeg, vil meget gerne, jeg vil meget gerne se Osasunas El-Sardar. Mm. Øh, fordi det har været sådan en særlig, Stemning, det, virker så, altså, det virker så intim, når man ser det på, på tv. Ikke? Sådan, jeg, har ikke, jeg har ikke været, jeg har været i byen Pamplona, men jeg har ikke været til kamp øh, på, på El Sardar. Det fik også en eller um, på et tidspunkt som det bedste stadion i verden, simpelthen. Altså, i forhold til stemningen. Det er blevet re- øh, renoveret hele de senere år, men har bevaret den der intimitet. Øh, så det, øh, det, det synes jeg kan noget. Så var lidt misundelig på, på min gode, øh, vores gode kollega Jonas Hebo, som var i Cardiz for nylig, øh, hvor han så Cardiz spille. for der har han nemlig heller aldrig været. Det er også et... Oh, der er en klub, der har ry for at have en meget særlig fanbase. Mm. Så den... Øh, det er sådan to steder, jeg gerne selv vil opleve. Hvor decibelen godt kan være rimelig høj både på, altså ja. der og i Cardis Godt, vi slutter
1: og binder en sløjfe på det hele, med at vi indleder med at tale Girona. Vi slutter også med at tale Girona. Vi har også fået et spørgsmål fra Jonas. Jeg synes, der er, der er rigtig, rigtig, rigtig godt. Han siger, at, der siger, at Girona klarer sig godt i uh, den resterende del af den her sæson. Tror I da, at City Football Group, som vi har været inde på, altså er maskinen bag Girona og en masse andre klubber, kommer med hele setup'et i form af penge til forstærkninger. Man kunne også omformulere spørgsmålet, som Jonas skriver, hvad gør City Football Group, når en af deres klubber, de har mange af dem, uventet, gør det godt hen over en hel sæson. Altså om man så bygger på, opjusterer, eller hvad? Hvad tror du?
2: Det er vildt spændende, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er noget af det, som jeg også enormt nysgerrig på, at se, hvad der kommer til at ske, øh, til, til at ske med Girona. For det, der nok for ligesom at starte, det er jo det her, det kommer jo også bag på City Group. Didonas succes er jo ikke en konsekvens af, at, at Citigroup har fået parkeret en række af verdens største talenter i, uh, i Didona. Ja, gennem årene er der kommet en række spillere, øh, som har været ejet af Citigroup. Enten de sådan, om de så formelt er lejet af fra Manchester City, eller hvor er det på Savio, som er der nu. Han har formelt han er lejet i den franske Klub Trois. Uh, som også er del af City Group. Han har aldrig spillet for Trois, så det er sådan, hvordan det er sådan lige præcis at skruet sammen. Mm. Det kan være lidt forskelligt. Der har været spillere gennem, gennem årene, som, som i hvert fald. har De lander der, fordi at de har været del af, af, af City Group. Men det er jo ikke, fordi at det er, er sket med henblik på, at nu skal de råne op og vinde det spanske mesterskab. Uh, altså det, det har været set som at flere af de andre klubber, de har af City Group, så er det set som, at det, det kunne måske godt give mening strategisk at have nogle bånd til en klub i. Uh en klub i Spanien, så er der selvfølgelig også hele den der personlige forbindelse med, at Pep Guardiolas bror Pete. han jo så var en del af ledelsen i Gidona, så der har måske så været et ekstra incit- incitament-, incitament der. Um, så på den måde det er det jo en ny situation nu Fordi vi har jo ikke de andre klubber de ejer i Europa Udover Manchester City jamen, der har vi jo vi har, vi har simpelthen ikke set det før At der lige pludselig er en klub der bliver en faktor
1: Skal vi lige tage nogle af de klubber I den, de den liga de spiller jamen, det Nej jo. også altså, fordi de har jo også uh, Manchester City Som vi kender Melbourne City Mumbai City New York City Montevideo City I Uruguay Lømmel i uh, Belgien Troyes som du er på I Frankrig Girona Og så har de en uh, klub i Kina Japan Palermo og Bahia i Brasilien senest, men det er så altså kun ikke fulde arbejdsgave, men henholdsvis 80 og 90 procent i Palermo og Bahia, men det er jo en, en stor portefølje efterhånden. Men det er en kæmpe portefølje, og mange altså, som... Der som, jo ikke nogen succes.
2: Du, som du har det, det, er jo mange klubber fra, altså fra andre kontinenter, ja. så det er jo virkelig sådan et verdensomspændende netværk, og nu tror jeg, jeg var inde på det i en, i en tidligere udsendelse, og jeg selv besøgt den i Klubben i Melbourne, ja. og det er jo meget, meget interessant at se der, for der var det jo meget tydeligt, at altså, der lagde man ikke skjult på, at man gerne ville være et spejlbillede af Manchester City. Altså alt var lyseblåt, og altså, logoet kunne man også ligne lidt til forveksling, og altså, der kom de jo rejsende ind, dem fra City Group, og skulle lige sikre sig en gang om måneden, at det blive, bliver alt nu drevet, sådan som det også gør i Manchester City. Ikke? Altså, det var også det var meget tydeligt, men det er jo også, er også bare, at en klub som Melbourne City, som New York City, det, det er jo nye klubber. Det er jo ikke sådan eksisterende klubber, som man så går ind og køber sig ind i. Så der kan man godt tillade sig at præge dem, som man nu vil. Og hele den model, man har i USA og Australien med, med, med Franchise for Sport, ja, det, det gør også, at det, og ja, det er der ikke nogen problemer i. Der står ikke en eller anden traditionel engelsk fanbase, som øh, føler, at nu bliver der gjort vold på deres, på deres klub. Øhm, I de her europæiske klubber og i særdag, så er altså Der er det dels, at det er, jo, det er jo en mindre del. Det er under 50 procent, Gidona ejer der, så har man så... Peter Guardiola, som jo så ejer noget andet, og der er bonde så stærke, så de har i hvert fald god kontrol over Girona, lad os sige det sådan. Øhm, men, 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 men der er stadigvæk, stadigvæk har det bare været med, med, med nogle andre med nogle andre målsætninger, end at skulle gøre Girona til en magtfaktor. Men nu er de så blevet en magtfaktor, fordi de har været så dygtige til det. Øh, og, hvad, og hvad gør man så? Øh, og det er spændende. Og det, men også derfor, det er ikke, altså Girona ligger ikke jeg tror ikke, de har lægget nummer et, hvis ikke de var del af City Group. Men de ligger bestemt heller ikke kun nummer et, fordi de del City Group. Altså det, det er virkelig også en klub, som har været altså virkelig virkelig godt drevet af mange af dem, der nu sidder i det er jo folk, De går længere tilbage end City Groups indtog. Det er ikke nogen, som City Group har placeret, har placeret der. Altså præsidenten Delphi i det, det er mere end, end, end 10 år. Det går tilbage sportsdirektøren, som jo nu høster fortjent anerkendelse. Kike Katzel går også længere tilbage end, end City Groups, sådan formelle engagement. For der var der var allerede et bånd inden da i forbindelse med ja, Peter Guardiola før, så der kommer allerede spillere fra, fra Manchester City til Guardiola inden de for, til Gidona, inden de formelt blev, 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 blev ejere af det. Så det er en altså for, forbildet det klub, og det har den sindssygt været uden Manchester City. Nu har de så bare fået det her ekstra element, og hvor det, hvis man, hvis man sådan ser bort fra det her det moralske aspekt, om vi nu synes om, at det jo i virkeligheden handler om at promovere øh, ejerne af City Group, som jo er Abu Dhabi, øh, øh, United Group, dem der overtog man til City tilbage i 2008. Det er sådan grundlæggende jo egentlig, at det det, handler om. Altså så er det bare, altså, strategisk er det jo meget, meget vellykket, det man, har, det man har foretaget sig. Fordi her er det faktisk lykkedes at altså, forene at smelte en eksisterende klub sammen med det her multinationale ejerskab. Ikke? Og der er også mange eksempler på, hvor det går fuldstændig galt, altså hvor man og så gør sig upolærer blandt den oprindelige fanbase, og man slet ikke altså, får noget ud af det, men her er det lykkedes på det god vis. Og der tror jeg også, den er den er meget godt ramt, sådan set fra City Groups strategiske briller, man har, at det lige præcis er de doner, man har taget, fordi det har sådan været en, en godt drevet klub, men også en ret lille klub, altså hvor, altså, det, det, det er bare svære at komme ind i, hvis man havde købt Betis eller en eller anden klub, hvor der var en meget, meget, meget stærk fanbase omkring det her. Altså der var alt, der ville gøre op med historien, ville blive set som en trussel, som et angreb. Og der er. De lå under FC's historie. Den er bare ikke, så markant. kendt. Altså, så der er ikke den der modvilje mod, at man vil, at man vil ændre noget. Altså, man kan jo sammenligne lidt med de danske klubber, hvor der er kommet udenlandinge ind, som har gjort det. synes Altså FC Nordjylland, FC Midtjylland. Det er jo også unge klubber. Mm. Der er, altså Så meget historie er der ikke, at man ligesom gør vold på ved, at man lige pludselig har en lidt anden måde at gøre tingene på. Ikke? Og det er en lidt af det samme, som, som er lykkedes med, med, med Giedona.
1: Og helt anderledes i Esbjerg, for eksempel. Ja, men lige præcis. Det, altså lige præcis er og så var det jo ikke lykkedes. Ja, ja, ja. Og,
2: ja. og jeg er jo også den der, altså, hvis, hele det her med, hvad der sker med Brøndby, for eksempel. Ikke? Altså, mm. for sige, det, det er bare ikke nemt at skulle gå ind og lave om på noget der, ikke? Og der, der. Der har man i hvert fald lavet, det har været et rigtig, rigtig godt match. Øh, men forvendelse tilbage til spørgsmål, jeg har lige, spændende. Jeg har lidt ja, okay. ekstra spørgsmål, ja. Morten.
1: Det her med, at de kommer ind i august 17. Og det er ikke et fuldt ejerskab, som du siger, men det er integreret. Og det er ikke det der med, der kommer ind og rydder alle skrivebordene rundt omkring. og jeg siger, I i alle jer, der har været i 15-20 år i klubben. Vi kommer ind med nogle andre, nogen, der skal komme med deres know-how og sådan noget der. Men man har holdt det lokalt forankret. Men hvad er det så, at City Football Group vil have ud af Girona? sportsligt? fordi du har været inde på det der med promoveringsdelen af det, med det baglandende maskinerede bagved. Og hvad har de postet penge i det nu? Altså, har du nogen øh, formodning om det? Ja, for det
2: var jo så den diskussion, altså det her med de her altså ikke? altså fordi når, når City Group for eksempel køber sig ind i en eller anden klub i Bolivia, så, altså, så tænker man ikke, at det er, fordi, de regner med, at her kommer der så de næste 10 spillere til Manchester City, som kommer fra, fra, fra den her klub, og det samme med de her andre, når det er så, så små klubber. Så det handler jo om det her med, altså strategisk at kunne, Altså have et større net. Altså er også, hvis man kun kan hente spillere til Manchester City, så er det meget, meget begrænset, hvad man kan hente. Hvis man kan hente til flere klubber, så, så er der... Det, det skaber bare nogle muligheder, ikke? og det, det er der jo bare flere af de her koncerner, som har set. Øh, for de flere og flere klubber i Europa bliver jo ejet på den her, på den her vis. Ikke? Og det er jo, det er jo så et, et, en diskussion i sig selv, om vi nu kan lide det, og hvordan skal man, skal man prøve at arbejde for at forhindre det? Skal man lave begrænsninger for det? Øh, men der er jo en følelse af, at det giver en styrke som organisation, at man har flere klubber, man kan, kan sprede sine spillere, sin know-how, sin viden, sine træner øh, ud over, øh, så man ligesom kan kan forme dem mange steder i verden, og så eventuelt skal nogle af dem så løftes op i Manchester City øh, på, et, på et eller andet tidspunkt. Det, det er i hvert fald noget, noget af det, det, er, det, kan, det kan handle om. Ikke? Fordi det, er jo ikke, det er jo ikke, fordi vi nu har set sådan, at en eller anden spiller har udviklet sig i dit owner, så kommer han så til Manchester City. Så det er ikke den der meget forsimplet måde at se på, at Nej. det er den der rugekasse af talenter. Men det er så det, der er så er spørgsmålet. Jamen, kan det så blive det i højere grad, end det har været indtil nu, fordi dit owner lige pludselig blevet den her faktor? Øh, og det at det er det, der bliver spændende, fordi det, er det som er vigtigt nok at huske på, det er jo, at de er jo stadig vil være underlagt de her budgetter, lønbudgetter, lønrammer, som bliver lagt til Al-Liga, La som det kender aldrig, føler Barcelona kender jo til, at der er nogle begrænsninger der. Så selv hvis nu Citigroup med de midler, de har, skulle få lyst til at gå ud og købe Kilderen Mbappé og betale ham en astronomisk lønning og så placere ham i de doner, så kunne de altså ikke bare gøre det, der vil stadig være nogle, nogle, nogle udfordringer Nogle ting, de vil være underlagt Men jeg, man kunne godt forestille sig At de sådan lige får skruet lidt op Og får lavet en konstruktion Og det er jo virkelig også der hvor hele det her med, med de her La Ligas lønrammer Det vil blive udfordret, det vil blive testet Og hvis de derunder virkelig begynder at blive en faktor Så tror jeg også, at man vil se flere og flere af de andre klubber I toppen af spansk fodbold Vil begynde at forholde sig kritisk til det Og måske vil begynder at til, at kan der være noget for konkurrenceforvødende ved det? Fordi kunne man forestille sig, at City Group formelt køber en eller anden spiller, det kan være, at de så placerer ham i Trois, eller hvor pokker de nu måtte placere ham, og så udlejer de ham til Gidona, men doner betaler faktisk kun en måske en lille del af hans løn, og så betaler den klub, der ejer ham, de betaler mm. så stadig en stor del af dem. Det ser man nogle gange, når spiller bliver udlejet, at det er jo ligesom den konstruktion, fordi på den måde kan de jo så få, få mere for pengene inden for deres, for deres lønbudgetter. Så det er der, hvor, hvor jeg siger på, vil de prøve at udfordre det her lidt, fordi de jo nu får færden af. Hov, altså, det vil jo være en god forretning for CDGO, hvis vi kan gøre dit owner til et Champions league Så skal man da ikke forfølge den mulighed. Øh, der, hvor de ligger nu, Altså lige se, om man kan gøre et eller andet for at gøre holdet en lille smule stærkere, når man ser, okay, hvad, hvem den konkurrence, der er. Det, det, er jo, det, er jo, det er jo bestemt realistisk, at de kan slå i top 4 i den her i den her sæson. Og, og hvad kan det som kan det blive til mere? Altså når Real Sociedad har kunne kvalificere sig i den her sæson, men hvis man investerer på en rigtig på den rette måde kan man kan det så lykkes at gøre det faktisk til et, et permanent top 6-hold for, for de her midler. Ikke? Altså, det er, der, er, der er nogle, der er nogle spændende, spændende ting, som skal som skal afklares, ikke? Og det er der jo så også venter der får det er jo så hele det her aspekt, kan de få lov til at spille Champions League? For der UEFA har UEFA jo nogle regler i forhold til det her med multiklubbejerskaber. Men jeg tænker, at de nok skal finde nogle løsninger, men jeg tror, at vi kommer, man kommer nok til at se, hvis det begynder at blive realistisk, så kommer de nok til ud og til at sørge for lige at få signaleret, at alt det, man hører om, hvor godt de arbejder sammen i klubberne, og der kan være fælles scouting, og der kan være strategimøder, og jeg kan godt, vil lige pludselig ikke så meget mere om snakken mellem Mitchell og Guardiola, fordi man ligesom fra Citigo side vil have en interesse i at lige få signaleret, at der, der, der er ret vandtætte skåder mellem de to klubber. Det er ikke fordi, at, at det er de samme mennesker, der sidder og styrer både Girona og Manchester City, fordi det er der, hvor det bliver problematisk, hvis man har, altså hvis ejerne ligesom har den afgørende kontrol over to klubber, der begge for eksempel skal spille Champions League. Altså det er det, UEFA jo gerne vil undgå. Det er der, hvor Red Bull jo eksempelvis har, har sørget for, at det vil godt være, at de ligesom kontrollerer den ene klub, men den anden klub, der er jo de kun sponsor. Det er i hvert fald det, som er lykket at få igennem rent juridisk. Så det er jo noget det er jo den samme øvelse, som de jo i givet fald vil skulle, vil skulle gennemgå.
1: Der er mange interessante scenarier at spille. Altså, vi kan også være det handler om to og et halvt år, der ligger de på en 16. plads igen og ruder rundt i forhold til det. Men, men du er måske lidt mere øh, på, at, at det godt kunne være noget vej deromården. Jeg sad og kiggede på nogle tal i går, og det er sådan selvfølgelig, man skal tage det lidt mere en grænsal i forhold til, hvor, hvor transparente nogle af de her lønninger og sådan noget Men du, du siger også, at der er nogle lønlofter og nogle restriktioner på det hele. Men da de spillede den næstbedste række i øh, 21-22 sæsonen, der tjente en gennemsnitlig Girona spiller 355.000 Året efter, der steg den til 735.000, og i år, der ligger de så med en gennemsnitsløn på 1 million euro om året. Så der har været en opjustering. Det er selvfølgelig naturligt i forhold til, at man kommer tilbage i den bedste række igen og sådan noget, men der er stadigvæk noget vej at gå i forhold til, hvad en gennemsnits Barcelona-spiller tjener omkring 8 millioner euro, og omkring 12 millioner, hvis det er Real Madrid's nuværende trup. Hvad for et leje tror du, de kunne,
2: de kunne lande på i forhold til, hvis der skulle opjusteres, hvis der skulle sig op en lille smule? Jamen, altså, man kan sige, hvis de får... Hvis de kvalificerer sig til Champions League, så kommer der selvfølgelig flere indtægter ind, og så vil det jo være noget af det, der så gør, jamen så kan man jo så godt løfte det her, det her lønbudget. Ikke? Men det er også der, hvor det bliver... Altså, fordi hvad er det, man kan... Man har jo før set nogle af de ejerskaber. Jamen er der, kommer der lige pludselig nogle nye sponsorater af Girona? Kommer der lige pludselig nogle af altså dem, der står bag City Groups? Altså, der kommer sådan lige pludselig nogle enorme investeringer i det. Der er jo noget af det, vi har... Som, som man har set andre steder, hvor, hvor det jo så så det jo så det man så har gået ind og kigge, på, jamen, er det her en form for sådan skjult måde at pumpe penge ind i klubben, at der lige pludselig bliver lavet et eller andet. Altså forestil dig, at der kommer et eller andet kæmpe stort sponsorat fra flyselskabet Etihad, Etihadona, som så gør, jamen så kan vi se, om der kommer mange flere indtægter, så kan vi så skrue for de her ting. Det er jo nogle af de der alle de der aspekter, som er jamen som alle duerklare, ikke fordi vi har ikke været vant til det i den her tid, hvor vi har haft de her, at, at der har været nogen der har udfordret rammerne på den her måde, som de lige potentielt vil kunne kunne øh, gøre det, men det er ikke noget, altså det er ikke for, og det tror jeg er vigtigt at pointere, at det er altså fordi hvis du bare går igennem klubben, så, igennem truppen og så siger jamen, hallo, det er jo ikke det, der, det er jo ikke sådan et helt Manchester at sige de hold, altså nej, det er det ikke, altså, det er det ikke, det er dygtigt det man har gjort og det man har fundet og øh, det, det, er, altså det er Savio. Som han, jeg tror ikke, at Savio havde ikke spillet for Girona, hvis det ikke det var for City Group. Jan Nej. Kauter havde ikke spillet der. Jachal Etter har været på lån i nogle sæsoner. Er der nu så på en, en fast aftale? Så der er nogle spillere, som de havde ikke spillet for Girona, hvis det ikke det havde været for, øh, for, for, for City Group. Og jeg tror heller ikke, at Mitchell havde været træner for dem længere. Øhm, og så jeg tror næsten også, at det rent Brainmæssigt næsten også kan være det vigtigste, fordi det er jo... Hvis der er en spiller, der nu hører om en interesse fra Giedona, altså så, så vil de jo også tænke, okay, det er i virkeligheden også en interesse fra City Group. Mm. Øhm, det er måske interessant at komme ind og være del af det, fordi altså lige nu, det er bare, så kan man mene om, igen, om demorat og alt det, der ligger bag, hvad man vil, men, der, men det er ligesom et kvalitetsprædikat, man får på sig, hvis man har haft noget med Manchester City at gøre øh, med den succes, de har oplevet. Altså, hvor altså strategisk velgennemført det har været, at man har bygget det op, og har gjort gjort det klogt, i modsætning til fx Paris Saint-Germain, hvor det jo ikke har været klogt, det man har gjort, hvor man bare altså, har prøvet at pumpe, pumpe det op. Øh, der, der, der er jo noget andet der, så der, der er jeg helt, helt overvist om, at det gør det mere interessant for mange spillere øh, at komme til de donor, fordi de har det mikro i, i ryggen, som, som de har. Så kan der jo også nogle gange være nogle afledte, øh, hvor det ikke direkte er en City Group-spiller, der bliver placeret i Girona, men hvor der alligevel er en forbindelse. Altså jeg tænker jo, at jeg er helt overbevist om, at Erik Garcia er blevet Girona-spiller, fordi han, der jo, han har jo tidligere spillet i Manchester City, så han har jo ligesom været del af familien. Det var han så ikke, den han spiller for Barcelona, men der var selvfølgelig stadig nogle bånd og nogle forbindelser, som måske nok var med til, at det for ham kunne give god mening at komme, komme til Girona og være, være del af det. Godt. Det var altså... Øh et rigtig, rigtig godt spørgsmål her til sidst, vi fik eh, til at runde brevkassen af. Jeg tror, jeg tror faktisk også, at længere frem for lige fu- fu- det, 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 kan måske, det kan også være det eneste, der for mig at se, kan være det, der gør, at Mitchell, han også er træner for Girona i næste sæson. Ja. At han kan se perspektiverne i at blive, og blive ved med at være del af City Group. Øh, fordi ellers så, så, er, helt over, så er han, han var allerede varm i sommer, og det var enormt vigtigt for Girona, at han kunne blive der. Jeg tror måske også, at lige for netop det her med City Group, det har været med til at gøre det, at det er så interessant og så godt et sted at være, og den der forbindelse til Guardiola og altså til Manchester City, det det kan han få så meget ud af. Øhm, men kan det så også måske være med til, at han, at han så tænker, okay, så, så bliver jeg faktisk idioter også i næste sæson, det kan så være, at han skal spille Champions League med dem der. Øhm, fordi det er jo noget, du nu ser, måske mest i Spanien, men jeg ved ikke, hvor meget man ser det i England, det har jeg ikke lige fuldt så meget med i. Men altså i Spanien, der begynder man da nu at tale om, kunne man se det for sig? at det på et eller andet tidspunkt, så er det Mitchell, der skal overtage for Pep Guardiola i Manchester City. Øh, altså, fordi han nu på sådan lidt på afstand, bliver uddannet lært op i hele Manchester City, City øh, og City Group tankegangen. Og med den kontakt, de har, de har mellem sig, og så kan man sige, så det er jo måske interessant for ham så at blive i familien i en, en længere periode, end, end, altså, hvor fodboldens naturkræfter vil jo normalt være, at sådan en, en træner, der opnår uventet succes, som Mitchell har gjort der jamen, så vil der så stå en eller anden stor klub at i ham. Nå, skulle det ikke lykkes i Manchester City, så kan han komme til Melbourne, Mumbai eller også, ja. New York. Der er der, der, der rimelig der er for at
1: komme der. ud i landet. Det var altså alt fra vores brevkasse den her spørgsmål special. Vi har lige et enkelt hængeparti, inden vi lukker i Morten. Det er, at vi skal akkorde månedens talent for kampene i øh, oktober og begyndelsen af november her. Det var sådan en kort, vi laver i samarbejde med... Midianus, hovedpartner arbejdernes landsmand der gerne vil sætte fokus på talentudviklingen, både på fodboldbane, men også ude i erhvervslivet generelt. Præmissen, 21 år eller yngre,
2: skal have optrådt i kampe her i oktober-november, Morten. Ja, vi, vi, det, det, det bliver lidt kedeligt, <laughs> men altså, jeg kan ikke, man kan jo ikke sige andre end Jude Bellingham, Nej. når han i den periode har scoret to mål i sin første klassiko. Så han tager den nok en gang. Ja.
1: Hvis vi skal have på honorable mentions, øh, nogle af de her yngre spillere, som vi faktisk har en
2: god håndfuld af i den her La Liga-sæson, der også gør det godt uge efter uge, hvem skulle det så være? Ja, nu får vi tilbage til Classico, som selvfølgelig har været den definerende kamp i den her måned. Altså den første alder i den kamp, der synes jeg er banens bedste, er han hedder Garvey mm. fra Barcelona. Så han er da også værd at, at nævne. Og så, øh, så synes jeg da, vi skal fremhæve den unge alavés angriber Samu, som de kalder ham i Spanien, der er jo men den nigerianske jængs han har Samuel Omorodian. Ja. Øh, men han er jo altså spansk bassspiller for det spanske u 21 Han er 19 år gammel, og han terroriserede Barcelona i første halvleg her i, i weekenden, og kunne altså have scoret, hvis det så gået rigtig godt, så kunne han have scoret fire mål. Han har fire gode afslutninger, og udover den, han så rent faktisk scorer, så er de to andre, det er jo sådan friløbere, som han øh, jo gerne måtte have scoret på, i hvert fald en af dem. Det var også det, han fik at vide bagefter. Men det, den, altså den styrke, han har, altså han, det er jo sådan høj... Højanke, man er 193 cm, men det er jo ikke sådan en, en tænkt, der bare står stille og man kan sparke den op på. Altså, han er hurtig, han, han har en god fysik, men han kan altså også vende sig hurtigt og har nogle. Nogle gange kan man blive sådan ret overrasket over at se, hvor, altså, hvor hurtigt fødder så stort et menneske, han, han har. Så han har det, det har været lidt af en komedie der ligger i den her, i den her øh, sæson. Det var meget begivenhedsrigt forløb, han var igennem i august, hvor han startede sæsonen som Granadaspil og var rykket op med dem i sidste sæson. Så møder han Atletico i sæsonpremieren, og bliver så efterfuldet solgt til Atletico, men med det samme lejet ud til et andet oprykkerhold, eller Vestføren, og så har spillet lige siden, og er og så også blevet del af 21. Og 21 landshold ja, det, det synes jeg, det er en spændende angriber, og det kunne, være, det kunne være rigtig interessant at se ham i Atletico på et tidspunkt, mm. fordi der er nogle af hans kvaliteter. Jeg kunne godt se dem sådan blive uh, brugbare for, uh, for Atletico. Jeg
1: har scoret uh, en gang i september, en gang i oktober, og så er så altså her senest i... Uh et-to-nedlag til Barcelona i november måned. Men interessant her, og så øh, har vi jo nævnt, så vi jo fra
2: Girona, der også bare gør det kontinuerligt. Og vi fremhæve Fermin Lopez fra, fra Barcelona, som han var ikke så god her mod allervæs, men det er, at han har gjort det så godt, at han jo kommer ind og starter ind i El Klassico. Det fortæller lidt om, hvor, hvor fornem han er trådt ind på, på Barcelonas hold her i efteråret. Godt. Vi er nået igennem det hele for i dag,
1: morgen. Det er altid sjovt og interessant at få... Øh, betragtninger med fra vores øh, lyttere. Og det ved jeg altså også, at dem, der laver Premier League, Bundesligaen og Superligaen med mere, også synes. For vi har altså gjort det november til støt måned her på Mediano, så derfor vil du altså støde på en masse af de her udsendelser, hvor skelettet for udsendelsen er med spørgsmål fra dem, der støtter Mediano måned efter måned med et valgfrit beløb. Ja, Morten, øh, tanken for ord er tom, så jeg vil bare sige øh, tusind tak for din øh, deltagelse igen igen i dag. Selv tak. Og vi siger altså også tak for de gode spørgsmål til vores støtter. Og så siger Morten og jeg bare på gensyn i december måned til endnu en snak om den bedste spanske
0: fodboldrække La Liga. Du har lige hørt Mediano La Liga, vores månedsmagasin om den spanske liga. Den var præsenteret af TV2 Play, hvor du altid kan se kampene fra La Liga. Det er også her, du kan se Europa League, Europa Conference League, Serie A og med Brun, David Junker, Hebo og alle de andre. Udsendelsen var også præsenteret af fast partner på formatet Sorte Sokker. Husk, at du med koden Mediano kan få 20% på dit næste køb. Jo flere, der bruger koden, jo mere sandsynligt er det, at Sorte Sokker synes, det er en god idé at fortsætte som partner på Mediano. De kan se, hvor mange, der kommer ind i deres butik fra Mediano. Så vil du gerne have indhold som det her, så brug koden på sortesokker.dk. Tak fordi du valgte Mediano.